0: Hallo, herzlich willkommen zur 140. Folge von Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, große Lust und Thesen, garantiert nicht spoilerfrei, mit dem Christian. Und mir, dem Max.
1: Hallöchen. Da hast du dir was ausgedacht wieder. Ja, ja 140 Folgen, Wiederaufführung und jede Menge Specials, Besonderheiten. Es ist ja gut, dass wir jetzt 2001 besprechen, so zum Ende des Jahres. so Und ach so, alles Gute zu Weihnachten. <lacht> <lacht> Weil... Äh, das war, es ist, ist so die Idee, dass ihr das jetzt sozusagen als von uns bekommt ihr das unter den Weihnachtsbaum gelegt, diese Folge. <lacht> Ob ihr euch das gewünscht <lacht> habt. Also ich, du, niemand, niemand wurde gezwungen, hier eine Datei herunterzuladen bei uns. <lacht> das ist ja alles freiwillig. Und genau, das ist ein, auch ein Startschuss für noch mehr Science Fiction. Lasst euch da mal überraschen, wenn es schon spruchreif wäre, würde ich mehr erzählen. Aber da ist was in Planung. Das könnte sein, dass es da zum neuen Jahr schon was ganz Besonderes gibt, was Du ein kleines bisschen besser weißt schon als die Zuhörer gerade, wenn du aufmerksam unseren <lacht> Nachrichtenverkehr gelesen hast. Aber es ist tatsächlich noch nicht ganz spruchreif, deswegen kann ich das noch nicht äh, final ankündigen. Das werdet ihr bei Facebook und Twitter ja dann schon vielleicht auch bis zum 24. längst gemerkt haben. Aber ja, schön so, 2001. Und als nächstes habe ich gedacht, oh, 2001. Also im Sinne von, was um alles in der Welt, Max, können wir dann jetzt noch dem hinzufügen. Ist nicht schon alles gesagt worden. <lacht> ja. Und
0: wahrscheinlich, also ich würde auch sagen, es ist eigentlich so, dass ich mich alles schon erzählt. Aber man kann ja trotzdem sagen, was man so denkt.
1: Das machen andere ja auch. Ja, ich meine, das, was man denkt, ist zum Beispiel ganz hilfreich. Ne? Ich meine, also man kann natürlich auch immer noch was wissen so, aber das wäre ja für mich gar nicht jetzt so der der Anspruch. Sondern für mich ist das ja eigentlich nochmal die spannende Frage, wozu gibt es? diesen Film, warum interessiert den überhaupt noch irgendjemand? Der ist doch schon uralt. Warum hast du den rausgesucht für die Schatzkiste? Ähm, es
0: ist ja immer noch das Thema Filme von vor ungefähr 50 Jahren. Ja. Und 68 ist eben 50 Jahre jetzt so ziemlich her. Ja, <lacht> deswegen.
1: Warum <lacht> hast du 2001 äh, ausgesucht? Äh, also ein, äh,
0: äh, der wird offiziell als europäischer, also als britischer Film gelistet. Ah, das ist ja okay. auch immer ganz
1: gut. Ja. ja, ist ja auch komplett in Großbritannien entstanden, wenn ich das richtig ja. verstehe. Wobei ja. Douglas Trumbull hat da auch seine ganzen Effektgeschichten, hat er auch alles in den Shubbard Studios gemacht. Ja.
0: Ich glaube, äh, Boreham Wood war das diesmal. Ah, also, ja, für mich gibt es immer aber, nur ein Studio in Genau, nee. äh, ja, und äh, ich glaube, das ist einfach mal ein
1: schönes Ding auf der großen Leinwand. Mhm. Ja, so. Ein schönes Ding, ja, wir sollten drüber reden. Ich bin noch gespannt. Also ich, es gibt es ist wirklich so, also ich bin quasi äh, irgendwo zwischen, das wird der schlechteste Podcast, den wir je gemacht haben, oder einer der besten, weil ähm, es gibt wirklich meiner Meinung nach nicht, also ich werde, ich habe keine Lust, auch nur noch einen Podcast mir anzuhören, der über 2001 spricht. Es gibt nichts, was ich von anderen <lacht> noch dazu hören möchte. Und äh, ich möchte mir selbst dabei eigentlich auch nicht zuhören. Ähm, schön war aber tatsächlich das Kinoerlebnis gestern im Livu also ich weiß auch nicht ja, die haben wir schon ein paar mal geschaut auch schon äh, einmal auf einer sehr großen Leinwand und ich habe mich sehr sehr gerne in die erste Reihe gesetzt und habe mich wieder gefreut dass ich komplett synchron mit diesem Film schwinge also für mich ist dieser Film nicht eine Sekunde zu lang äh, ich, ich genieße dass der so frei ist von aufgesetzten Geschichten dass der kein ich, also ich muss, ich muss nicht irgendein also, also mit aufgesetzten Geschichten meine ich im Sinne von, es gibt nicht irgendeine eine, eine Heldenreise äh, mit, mit, mit Liebesdrama und Ähnlichem, ja, also es ist so, alles ist passiert in den Augen eines Darstellers und äh, der Rest passiert in meinem Kopf, also ich finde das sehr schön. <lacht> eines Darstellers? Ja. Viel mehr, Kisse. Ja, ach, das zählt alles nicht. <lacht> Wir reden jetzt von den Affen oder was?
0: <lacht> Warum sind das eigentlich Affen? Es ist doch die Wiege der Menschheit, sind es nicht einfach Urmenschen?
1: Tja, du, ich sag das ja so affen, also es also, Film, ich, ist, ist ja in vielen Dingen sehr gut und zum Beispiel auch darin einem ja das auch nicht vorwegzunehmen ist, ja, es gibt ja keine Bildunterschriften, die einem das jetzt äh, erklären, was man da gerade sieht, außer Dawn of Man. <lacht> ja.
0: Und die, die, diese Schriftart, die eigentlich gleich an alle möglichen John Carpenter-Filme denken ist. also mich zumindest, ja. die Schriftart einfach.
1: Ja, bevor wir da jetzt so reinsteigen, lass uns doch mal reinhören in die Einführung, die du gegeben hast. Ich habe sie tatsächlich dieses Mal verpasst. Ich wäre jetzt sehr neugierig. Also wir, wir springen jetzt sozusagen, äh, also in dem Moment, wo wir aufnehmen. Aber ist ein super Schnitt wird das jetzt. Ja, ja es wird wieder ein super Schnitt. Ja, mit superschnitten kennt der Film sich auch aus. Ich finde übrigens, dass es neben diesem einen Schnitt, über den immer alle reden, noch viele andere sehr großartige Schnitte gibt. Aber dieser Schnitt, den wir jetzt machen, der geht sozusagen, wirst du das heute aufnehmen oder weißt du das noch nicht? Ich hoffe, ich kriege ne? Ja. ja, genau. Heute läuft dann die deutsche Fassung, ne? Ja. so am Samstagabend. Und äh, da hören wir jetzt mal rein, was du da in der Einführung erzählt hast.
0: Schönen guten Tag. Hallo, herzlich willkommen zur und schatzkiste <lacht> Themaort für Filmklassiker und Perlen der Kinogeschichte, heute 2001, The Space Odyssey, 2001, Odyssey im Weltraum aus dem Jahr 1968, Regie Stanley Kubrick und gleich wieder die Frage in die Runde, wer hat den Film noch nie gesehen? Einmal Hand hoch. Ja, denn sie wissen nicht, was sie tun. <lacht> <lacht> ähm, wir sind mittendrin in der Schatzkiste Staffel 2007, 2018 und das ist auch das Anliegen der liebe Schatzkiste, wenn sich eben gemeldet hat, der hat alles richtig gemacht, äh, denn wir wollen... Alte Filme dort zeigen, wo sie hingehören, auf der großen Leinwand, denn nur da können sie die ganze Pracht und Wirkung entfalten. Und wenn man dann noch ein paar andere Leute um sich rum hat, dann wirkt das gleich nochmal ganz anders, als wenn man das zu Hause auf einem vielleicht technisch hochgerüsteten Fernseher zwar hat, aber das ist alles sehr begrenzt. Und gerade bei diesem Film, da ist selbst zugeben unsere große Leinwand vielleicht nicht groß genug, aber ich glaube, bei diesem Film müsste eigentlich so ungefähr der Himmel angestrahlt werden. Dann wäre das so <lacht> etwa das richtige Format. Ähm, wie gesagt, wir sind mitten drin, Schatzgesellschaft 2017, 2018, Filme von vor ungefähr 50 Jahren und 1968 war eben jetzt so, vor fast 50 Jahren. Und äh, das ist der einzige Film, für den Stanley Kubrick einen Oscar gewonnen hat. Und gerne reinrufen, wenn jemand weiß, für welche Kategorie dieser Film einen Oscar gewonnen hat. Spezialeffekte. Genau, Spezialeffekte. Völlig richtig. Best, Best, Best. Visual, Visual Effects. Einmal <lacht> Ja, ja äh, und weil ich ja finde, alte Filme kann man nicht einfach so zeigen, sondern da muss noch jemand äh, völlig fachmännisch etwas dazu sagen, stelle ich mich dann hier hin und tut so, als könnte ich das. Ähm, diesmal habe ich ziemlich lange überlegt, was kann ich denn bei der Einführung zu diesem Film erzählen, sollte ich was sagen zu den Spezialeffekten, zu diesen Raumschiffmodellen, die 17 Meter groß waren, die man gebaut hat zu riesigen Riesenrädern, die 38 Tonnen wiegen, damit man äh, das Gefühl von Schwerelosigkeit vermitteln kann, äh, dass es natürlich 1968 bzw. 64 bis 68 so die Entstehungszeit des Films, noch gar keine Computer gab. Das heißt, es gibt in diesem Film keine CGI-Effekte. Es ist alles in der Kamera getrickst, alles handgemachte Effekte. Äh, Habe ich gedacht, nee, brauche ich nicht erzählen. Ähm, soll die vielleicht über die Arbeit am Set erzählen, wo Stanley Kubrick immer nur mittels Assistenten zu den Schauspielern gesprochen hat. Das heißt, wenn eine Szene gedreht worden ist, dann hat er zu dem Assistenten gesagt, frage doch mal bitte Schauspieler XY, was er jetzt hält, wollen wir Szene XY so und so drehen. Und dann hat der Schauspieler gesagt, Stanley, kein Problem, machen wir. Aber das hat Stanley Kubrick nicht gehört. Das hat er nicht wahrgenommen, denn man hat nicht mit seinem Assistenten gesprochen. Deswegen muss der Schauspieler sagen, ja, sagen Sie mal bitte Herrn Kubrick, wir können das so und so machen. Und gesagt, ja, super, das können wir machen, Jungs. das ist okay. Aber das wollte ich auch nicht erzählen. Ich ähm, habe noch überlegt, soll ich sowas sagen zum Thema, äh, dass sich aus dem Drehbuch zum einen der Film entwickelt hat, zum anderen der Roman von Arthur C. Clarke. Deswegen ist es nicht ein Film nach einem Buch oder ein Film äh, ein Buch zu einem Film, sondern es ist eben ein Film und ein Buch. Äh, und dann gibt es noch eine Fortsetzung an anderer Stelle. Ähm, oder dass Stanley Kubrick die Drehzeit um lächerliche 16 Monate überzogen hat und das Budget von 6 Millionen Dollar auf 10,5 Millionen Dollar explodiert ist. Äh, habe ich mir auch gedacht, na, so interessant ist das vielleicht gar nicht. Ich habe mir einen anderen Aspekt ausgesucht, nämlich die Frage, wie wurde dieser Film eigentlich damals gezeigt? Denn da gibt es ein paar Besonderheiten. Ich weiß nicht, wie vertraut hier die meisten so mit dem Thema Superpana-Visionen und 70mm-Film sind. Ja, alle. Ja, genau. Ja, Also, ähm, ist ein 70mm-Film, das heißt, äh, kleiner Filmstreifen, statt 35mm, wie das damals üblich war, Filmmaterial, 70mm. Und wenn man da dann so ein Stückchen Licht durchgepustet hat, dann ist hier hinter mir so alles hell geworden, eigentlich noch viel größere Leinwände. Die 70mm-Filme damals in Hollywood waren eine große Sache, deswegen hat man nicht gesagt, so, heute ist Start und im ganzen Land kann der Film jetzt geschaut werden. Nein, 70mm-Filme waren was Besonderes, das machen wir erstmal nur zum Start in Großstädten wie Los Angeles, New York, Chicago, wo es eben Paläste gibt mit vierstelligen Besucherzahlen oder Sitzplatzzahlen. Und mit gekrümmten Leinwänden, weil da dieses Format, in dem dieser Film aufgenommen worden ist, das sogenannte 2 zu 2,0, 2,20 zu 1 gedreht worden ist, das bringt das dann ein bisschen besser rüber. Also man kennt das ja zu Hause, der Fernseher, der ist in 16 zu 9 in der Regel, also 1,78 zu 1. Dann wird es ein bisschen breiter, Kino ist 1,85 zu 1. Dann kommt dieses Dazwischenformat, 2,20 zu 1, dann gibt es noch 2,35 und ganz breit ist dann 2,76 zu 1. Ich glaube, Ben Hur zum Beispiel, da äh, weiß man dann gar nicht mehr, wo man noch hingucken soll, wenn man zu dicht dran sitzt. Und dafür wurden eben richtige Kinotempel gebaut. In Deutschland gibt es noch so als Mekka zum Beispiel die Schauburg in Karlsruhe, die auch immer noch sehr regelmäßig 70 mm Film vorführen. Das Savoy in Hamburg hat jetzt wieder ein bisschen mehr da angefangen. Und der eine oder andere kennt vielleicht diesen Begriff Roadshow durch Quentin Tarantino's Hateful Eight. Er hat das versucht so ein bisschen wiederzubeleben. Er hat ihn auch eben auf 65 mm gedreht und dann 70 mm in die Kinos gebracht. Und dann war es eben so, wenn dann die Premiere war für diese Filme in den Großstädten, dann konnte man nicht einfach an die Abendkasse gehen, ich hätte gerne ein Ticket. Nein, man musste im Voraus reservieren und so und alles machen. Und wenn man dann in diesen Kinopalast kam, war der Vorhang noch geschlossen und äh, es ertönte aber schon Musik. Die Ouvertüre lief bei geschlossenem Vorhang und das war eben so die Begrüßungsmusik. Die Gäste kamen gerade rein, haben sie noch ein bisschen unterhalten, Zigarette noch schnell fertig geraucht, vielleicht doch noch mal schnell auf Toilette gerannt. Und dann hörte die Musik auf, der Vorhang öffnete sich und der erste Teil des Films begann und man wurde eingesaugt in dieses Erlebnis 2001 dann äh, gab es vom Regisseur eine intendierte, also wirklich vorgesehene Pause, nicht so wie das heute manchmal bei überlangen Filmen ist, dass die Kinos sagen, oh, da haben wir vielleicht eine Vorstellung weniger, dann machen wir eine Pause rein, damit wir die Leute nochmal an den Tresen kriegen, damit wir Umsatz machen, äh, sondern eine sogenannte Intermission. Das heißt, äh, an einer bestimmten Stelle im Film hat sich der Regisseur gesagt, so, das muss der Zuschauer jetzt mal kurz verdauen, so ein bisschen wirken lassen auf sich, vielleicht nochmal austauschen mit den anderen, was haben wir verstanden, was haben wir vielleicht auch nicht verstanden, was können wir uns nicht erklären. Ähm, es gab also eine Pause, man konnte auch nochmal sich die Beine vertreten. Ich hätte jetzt beinahe gesagt Rauch, gehen zum Rauchen, aber das war ja damals in öffentlichen Räumen noch erlaubt. Dann setzte nach ein paar Minuten wieder ein bisschen Musik ein und das Licht wurde wieder abgeschaltet. Und dann begann die, der zweite Teil des Films, diese unglaubliche Reise, aber ich will natürlich nicht zu viel vorwegnehmen für die, die den Film noch nicht gesehen haben. Und dann nach dem Abspann, bei dem man natürlich brav sitzen blieb und sich alles ganz genau durchlas bis zum letzten Buchstaben, gab es noch die sogenannte Exit Music, das heißt, das Licht wurde auch wieder langsam gedimmt nach dem Abspann und es gab noch eine Rausschmeißermusik sozusagen, auch nochmal aus dem Film. Warum habe ich das jetzt alles erzählt? Ich habe versucht, das so ein bisschen zu rekonstruieren für diese Vorstellung. Sie sehen, wir haben hier keinen Vorhang, unsere Leinwand ist auch nicht gekrümmt. Aber nichtsdestotrotz, äh, wird jetzt gleich die Ouvertürenmusik erklingen. Sie können noch mal ein bisschen rascheln mit Sachen, noch mal unterhalten, die Telefone in den Flugmodus versetzen, denn es wird ein sehr langer Flug jetzt gleich werden, äh, und dann eintauchen in die Welt von 2001. Es wird die Intermission geben, es wird fünf Minuten Pause geben, äh, eventuell wird dann äh, die Chefin auch noch mal kurz Bescheid geben, wenn es dann nachher weitergeht, also keiner zu lange draußen stehen bleibt. Und dann geht es im in diesen überraschend starken zweiten Teil. In diesem Sinne noch die kleine Ankündigung. Im Januar machen wir weiter mit Spiegel, das Lied vom Tod, dann ausnahmsweise Metropol. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch eine einzigartige gute Reise zu wünschen. Viel Spaß mit 2001. Lautes im Weltraum. Dankeschön.
1: Ah ja. Ja, ist gut, dass man den Leuten das mal erklärt, wie das gemeint ist mit den ganzen Pausen, denke äh. ich gerade. Also weiß ich, dass du das erzählt hast, obwohl ich das gar nicht gehört habe. <lacht> ja.
0: ja, aber ich habe gedacht, äh, naja, stellst du dich jetzt hin, erzählst du mir was zu den Spezialeffekten oder erkläre ich jetzt die Bedeutung des Films? <lacht> ja, ja, großartig. <lacht> ähm, was sozusagen jeder immer schon gemacht hat. Und dann denke ich halt, nee, äh, lassen wir den Film vielleicht doch eher noch ein bisschen einfach so wirken, wie er ist, ohne jetzt eben zu sagen, ja, naja, es ist halt vor CGI, es ist eben alles handgemacht, alles in der Kamera, was selbst mich dann bei dem Trip zum Schluss ja noch, äh, noch mal die Augen aufgehen lassen hat, als ich ihn jetzt noch mal geguckt hatte. Hm. Eine Vorbereitung, wo ich dachte, ja klar, und dann nochmal so die kleine Erklärung, ach ja, wir haben halt dieses Tetraheder oder was auch immer abgefilmt, dann da nochmal ein Spiegel, hier nochmal ein mhm. Spiegel und so, oh klasse. Also ja. äh, hätte auch gedacht, na, ne? da hat halt irgendeiner irgendwo ein paar Knöpfe gedrückt, oder Bilder gemalt. Ja. Aber alles in Kamera. Und dementsprechend, ähm, nö, äh, wie ist der denn halt früher gelaufen? Und ähm, ja. ja, das Gefühl vielleicht, ich habe dann auch überlegt, wir hatten das ja beim Paten oder Pate 2. Welcher war das eigentlich? Einer von beiden war es ja auch schon mit Pause zumindest. Das mhm. war der, Zweite, ja. Ähm, also also so, ich, ist auch was, so, so völlig aus dem Nichts kommt es quasi nicht, aber ja. Äh, ja.
1: ja, ich finde, ja, also das hatten wir ja hier auch schon, glaube ich, recht ausführlich das macht ja Sinn, das ist ja nicht, also ich fand, also also eine Pause, die äh, eingeplant ist, die nicht durch äh, das Steigerung des Verkaufs von 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 Getränken und äh, äh, Süßigkeiten gedacht ist, sondern die wirklich meint, hier braucht der Film eine Pause, damit sozusagen neu ausgeholt werden kann. Das ist eigentlich ganz schön. Also ich habe den ja tatsächlich auch, äh, zuerst kann ich den immer aus dem Fernsehen so, ne, da waren das quasi die Zwangswerbepausen und zu der Zeit, als ich den geguckt habe, gab es den dann aber auch immer schon schon äh, sowas wie drei Uhr nachts auf Sat 1. das liegt dann auch manchmal glatt werbefrei durch ähm, und hätte mich da jetzt einer gefragt, wann war da wohl im großen Kino 70 mm Spezial Sonderwunder, die Pause hätte ich natürlich immer gedacht, naja, vor der Jupiterreise, bevor das sozusagen losgeht, ne? ähm, das ist aber irgendwie auch ein schöner Moment, wo das tatsächlich ist. Mhm ja weil es den Film eben natürlich auch also also kann man ja kurz sagen also es ist äh, an der Stelle wo die ähm, äh, die beiden Astronauten die wach sind an der großen Stelle äh, in der großen Raumsonne äh, beschließen äh, sozusagen hell sozusagen beim nächsten Mal, wenn er Quatsch erzählt, abzuschalten und sie haben sich, äh, sie glauben, sie werden nicht abgehört, aber sie werden beobachtet, die Lippen werden gelesen und das ahnen wir schon als Zuschauer, bevor wir das wirklich wissen und dann zack, kommt die Pause, ne? Bist du richtig? Ja. Genau.
0: ja Also es ist der, der erste Teil des Films eben ist dadurch halt ich weiß nicht, ob in drei gleiche Teile, aber eben in, in drei Teile ja quasi gegliedert eben mit äh, Dawn of Man dann die, der also der Teil, der dann vermeintlich tatsächlich 2001 spielt, mhm. <lacht> und eben dann nochmal anderthalb Jahre später die Jupiter-Mission, was ja. ja eben so drei Stränge sind, die sich dann auf die eine oder andere Weise auch irgendwann verknüpfen
1: oder, wenn der ein oder andere Kreis geschlossen wird. und Ja, und für mich sind das quasi wirklich einfach total ausladende Expositionen, deswegen rede ich da so selbstbewusst davon, es gibt nur eine Figur. Es liegt natürlich daran, das, was man dann doch vielleicht am ehesten noch als Heldenreise so benennen könnte, wenn man dann unbedingt meint, man müsste irgendwelche langweiligen dramaturgischen Modelle auf diesen Film anlegen, ähm dann ist das natürlich so die letzte halbe Stunde, die wir da mit dem äh, überlebenden Astronauten in andere Welten <lacht> äh, äh, entweichen. Der, der, der etwas anders dargestellte Landeanflug. <lacht> ja. Oder was auch immer es überhaupt ist. Ja, ja ich für, für mich ist das ja eine Reise nach innen. Und äh, ich ja, also ich habe auch so gemerkt, dass das für mich, das, also wenn ich so sage, ne, also ist das, der Film hat so genau meinen Rhythmus, dann ist das wirklich, dass das, äh, finde ich, auch wirklich schön anzieht und äh, ich sitze da wirklich, also ich sitze da wirklich beglückt äh, in den letzten 10, 15 Minuten. Ich habe wirklich das Gefühl, äh, es ich, ich gibt nichts, was so ist wie das. Nichts. Also das ist sehr einzigartig. Und äh, ich hätte große Lust, wenn, wenn du da auch Bock drauf hast, äh, da sozusagen mal ein paar Ohrfeigen für die manchmal wirklich stümperhaften Versuche, das nachzuempfinden von anderen Filmemachern. Also da, da würde ich gerne mal also ein bisschen austeilen, weil mir ist das sehr aufgefallen. Also als ich nochmal in voller Leinwand wucht, äh, äh, diese Reise nach innen, so würde ich sie bezeichnen. Also wenn sozusagen der ja, das habe ich mir auch nur so, das fand ich immer irgendwie ganz griffig, als ich mal gelesen habe, äh, dass der Astronaut sozusagen in den Monolithen hinein <lacht> fliegt. Ja. Ja. Was immer das nun ist, ähm, das, was sozusagen ein Film von Derwin Alonofsky wie The Fountain oder was äh, Interstellar von Christopher Nolan ähm, oder einen hatte ich noch, an den ich manchmal denken muss. Äh, ach ja, wo, wobei, das ist, das, der, der fällt ja noch mal ein bisschen in eine andere Kategorie. Jetzt dachte ich noch ein bisschen an ähm, Gravity, aber jetzt mal vielleicht bei Interstellar und The Fountain geblieben, die beide sozusagen ähnliche Höhepunktmomente fabrizieren, so, äh, ist das halt richtig süß, wie das nicht mal, nicht mal in die Nähe kommt, weil beide Filme sehr hart dran geknüpft sind, dass ich als Zuschauer mit der Hauptfigur mitfühlend, also ich, das ist sozusagen auch äh, darauf zugespitzt, dass das auch der, äh, also zur Figur, zur, zur persönlichen Entwicklung passt. Aber dieser Astronaut bleibt ein ein Archetyp eines Menschen, so also das das ist also ich weiß ja kaum was über den also mhm. also viel zu wenig als dass ich jetzt äh, persönlich berührt bin ich bin aber auch ja, viel mehr in so einer Welt von ich selbst bin auf der Reise also ich finde das ich finde wirklich also es ist einer der teuersten aufregendsten Experimentalfilme die jemals in englischer Sprache gedreht worden sind oder also es ist doch wirklich krass also in diesem Aufwand und mit dieser äh, Ambivalenz und Offenheit äh, bis zum Schluss?
0: Ich wüsste nichts. Also, also bei der Fountain kann ich zumindest nicht äh, mit einzureken, den okay. habe ich noch nicht gesehen, aber bei Interstellar ja. habe ich halt auch so. Der ähm, sind ja ganz genau. Also zumindest ist. den habe ich auch nicht im Kino gesehen, deswegen ja. minimal zugekommen. Also ich denke mal, dieses, der Überwältigungsteil ist auf jeden Fall mit vorhanden. Aber er funktioniert natürlich völlig anders. Als also ja. einerseits. Scheint er inspiriert zu sein, logischerweise. weil Ja, man, also das man darf kann man das glaube nicht, ich wirklich behaupten. <lacht> also Das geht nicht. Jeder jeder mindestens, der irgendwie dann mal Hollywood-Film dreht, der muss den ja. ja mal gesehen haben. und Oder selbst wenn nicht, man hat ihn halt irgendwie durch irgendwelche anderen Sachen schon gesehen. Ähm, und jetzt aber, wie du eben zum Beispiel sagst, deutlich mehr natürlich auf die Personalien. Ja. Ne? Also es ja. ist eben eigentlich mehr ein Drama, wo aus Versehen noch so ein paar Planeten und Traumschiffe und sowas vorkommen, wenn 2001 halt eher so ist, so. Du, ich habe da mal eine Frage und äh, dazu habe ich noch ein bisschen Musik und Bilder mitgebracht.
1: Ja, ja, genau. Ich meine, ich, und, und ich habe mir richtig ein paar Jahre Zeit gelassen und mir wirklich was überlegt und, äh, und bis die Einstellung, die ihr jetzt seht, so ist, wie sie ist, äh, sind, ist wirklich viel Zeit und Schweiß äh, reingeflossen. Ja, ähm, Meint die auch auf der auf der Linse dann gelandet von dem Schweiß? Ja, ja ach so wie welch, okay. was meinst du genau? Also, wenn zum Beispiel
0: in der äh, Anfangssequenz eben mit den Affen, da hast du halt die. Die eine Scheibe, das siehst du oben in den Ecken, das sieht immer so aus, wie ist jetzt die verschmutzt, aber das scheint noch irgendwie so die so ein bisschen Sand oder Sandkörnchen so auf der auf der irgendeiner Scheibe zu sein von dieser Frontprojektion. Also
1: ja, ja. sehr spannend. Was ja, was ja eh eine unglaublich abgefahrene Technik ist. Also ich meine, davon ist der Film ja wirklich auch voll. das ist also ist, ich, ich mag natürlich sehr, dass äh, du kannst ja manchmal Filme aus den 90ern, die aus, aus dem Science-Fiction-Genre stammen und mit den ersten CGI-Sachen experimentiert haben. Kannst du heute manchmal ja nicht mehr gucken, ohne jede Menge unfreiwillige Lacher. Das, was sich 2001 sozusagen in der Kamera zurechtgeschraubt hat, ist über weite Strecken bis heute extrem überzeugend oder mindestens sympathisch genug, also aber es hat nie dieses Gefühl von, oh, das geht jetzt gar nicht so, das ist jetzt irgendwie peinlich oder so, ne also also und das gibt es ja wirklich manchmal, also wenn so ein also ich habe bei Gadaka bin ich neulich richtig erstaunt von dem Gadaka, diesen Science-Fiction-Film äh, mit Jude Law Ach so, und äh, ja, <lacht> ja, ja, Humor <lacht> Thurman, genau. Äh, das das dazu kann ich gar nicht glauben, als ich diese Effekte von der Rakete zum Schluss sehe. Es war so, äh, oh Gott. Also, äh, naja, das äh, geht dann. Also das, das ja. ja. Und also der damit hat 2001 überhaupt gar keine Probleme und es gibt ja, genau, zum Beispiel diese Stelle ja es gibt sich Stellen die wirklich extrem also die die also wo ich nicht drüber nachdenke wie ich das jetzt gerade gemacht sondern ich bin voll drin in dem Moment also gerade weil es manchmal so herrlich einfach ist wie eben dieser Lichttunnel einfach ja. gerade durch ja ich glaube was was halt für mich so
0: ganz toll ausmacht dass das funktioniert ist eben diese glaubwürdige Welt ja ne? also eben dieses äh, ich stehe jetzt noch so halb ein bisschen da im Eindruck ein paar andere Podcasts, deswegen ja, ja, ja.
1: Du, ja nur weil ich die nicht hören muss. Ja, die, ja. die dann eben sagen, ja, naja, die Tablets gibt's halt und äh, Bildtelefonie ja. und. Auch Hochkant fand ich hochinteressant, dass das so präsent ist. Ja. ist viel Hochkant-Video.
0: Oder eben die, die, An die Ankunft da, mit dem gehen sie zu Nummer 17 und weisen sie sich aus okay. und sagen, ja, ne, das, irgendwie gibt das heute aber auch. Ne? Und natürlich ist es ein Hilton-Hotel da, diese Space Station und ja, ja. Pan Am und IBM sind halt die großen Konzerne, die da sind und sowas. Und
1: also dafür lohnt sich ja übrigens wirklich jederzeit, äh, entweder auf großer Leinwand oder wirklich dicht an den Fernseher ranzukriechen. Ich weiß, dass ich das damals mit meiner ersten DVD auch so gemacht habe. Da bin ich wirklich gerne rangekrochen und versuchte schon die ersten Anleitungen von Gravity-Toiletten und ähnlichen ja, äh, ja. sozusagen äh, zu lesen. Wenn man da mal an der richtigen Stelle Pause drückt, kann man das tatsächlich ein paar Infos erhaschen. übrigens ja. <lacht> so äh, äh,
0: Mittlerweile ja. so, ein, so ein Moment, äh, wo ich dann gedacht habe, ich finde es in, in der Szene an sich lustig, wie er sich dann so hinstellt und noch so die, ja. die hm, Kind so ja, die Hand. So. Ja, hm, ja, ja. nicht, aber, aber es ist doch jetzt auch nicht seine erste Reise, oder? Also der, der, ja. der wirkt jetzt schon so wie, als wäre er schon ein paar Mal geflogen, ja, ja. oder? Also, ich ich habe wirklich das Gefühl, da gab es also, kurz
1: diesen Moment, der Gag ist einfach so eine sichere Nummer, <lacht> Die machen wir jetzt einfach. Also ich, ich ja, ja. Du, hast, du hast schon recht, der, der macht alles andere als den Eindruck, zum ersten Mal mit sowas unterwegs zu sein. Ja. <lacht>
0: Also auch auch das so, wo ich so immer wieder drüber nachdenke. Eigentlich so, na ja, es ist irgendwie manchmal schon so ein trockener Film halt, der sich Zeit nimmt für eben diese Momente, die heute nicht mehr unbedingt so überwältigend wirken, weil man hat halt jetzt mittlerweile x Raumschiffe gesehen und lande und dann geht diese Landung wieder zwei drei Minuten oder so und das äh, ist schon geil gemacht. Aber teilweise ist auch bei mir so dieser Gedanke, ja, er wird jetzt wahrscheinlich landen und oder doch, eigentlich diese Einstellung wieder und was sie hier wieder zusammen gebastelt haben, hm. ähm, ist schon, also muss ich ein bisschen halt finden, ähm, und ich wollte eigentlich sagen, also das, das sieht ein bisschen, hm, der Gag. Hm. Naja, aber das ist auf jeden Fall äh, trotzdem. Achso, genau, das äh, trotzdem halt so ein, ein schöner Humor manchmal noch drin, ist ja. ich manchmal immer gar nicht, oder ich den gar nicht erwarte. Nee, wirklich nicht, genau. Und das dann ist aber schwer. auch, der immer ziemlich gut passt. So. Also auch wenn die hier dann. Tatsächlich zu diesem, zu der Fundstelle auf dem Mond fliegen und dann mit den Sandwiches, also auch nochmal ja, so ein, zwei. Das ist großartig. Und gerade diese Szene, finde ich, ist so. Ja, ja, genau, ne? Lass mal essen und trinken und ja, nebenbei ja. übrigens bringen wir dem Zuschauer hier auch also eine ja, sehr ja. schön geschriebene Expositionsszene, einfach so ja. dieses, ja, was ist denn das nun eigentlich? Aber ja, wir wissen es auch nicht, wir haben keine Ahnung, aber ja. das ist da halt so. Zack, das noch mit vermittelt nebenbei eben mit, ach so, wieder eine Essensszene, wie wird diesmal gegessen und was wird gegessen? Also eben bei den In der Vorzeit hast du halt, die essen erst Pflanzen. Dann kriegen sie halt mit, ach, wir können auch Waffen verwenden und damit äh, Fleisch essen. Dann haben wir halt hier dieses, diese Tetra-Pack-Dinger, die auch eher so Früchte darstellen. Dann die, äh, diese Sandwiches, dann nachher bei der Jupiter-Mission eben äh, auch wieder so ja, schnell erhitzte Partikel in irgendeiner mhm. Farbe. Also dieses, ne, wie dieses Thema Ernährung wird immer wieder aufgegriffen. Das, das Schlafen ist immer wieder zentrales Thema. Sowohl eben die im äh, Kälteschlaf, im, dann halt dieses typische, naja, ist halt eine lange Fahrt, was soll ich machen, Schlaf halt. So. Ist auch so ein bisschen, finde ich, irgendwie Klischee-Rollenbilder, ne? der Mann, der vom Fernseher einschläft, die Frau, die halt aufräumt, den Stift wieder zurücksteckt und so. Und er schläft ja immer wieder ein, ne? also diese Überwältigung. Diese <lacht> Vielleicht auch das ja ein, ein kleiner spöttischer Kommentar auf den Film selbst. Ja, du im britischen
1: Studio haben die einfach die 68er Revolution verpennt, das haben ja. die nicht gemerkt. <lacht> da waren die ja auch schon länger fertig, glaube ich. Das, da dürfte ja auch ein Weilchen in der Postproduktion gesteckt haben, der Film. Du, ähm, ich finde... Also das, das war der Punkt, weswegen ich an Gravity denken muss und das lässt Gravity ja eher ganz gut dastehen, weil er glaube ich ganz gut in dieser Tradition funktioniert, das, also um jetzt nicht weiter noch über den den Film von Coarons sprechen zu müssen, also 2001 ist wirklich bemerkenswert, authentisch fühlt er sich an. Also ich könnte jetzt noch ewig bestaunen, dass der ja auch ständig Dinge zeigt, zu denen man sich damals nun wirklich auch noch so gar kein Bild machen konnte. Also wie jetzt weiter entfernte Planeten wirklich ausgesehen haben. Ja, also die, immer ne? Noch vor der Mond. Ja, oder? ja, also völlig also, unglaublich eigentlich. Ne? Also also auch genau. Also alles, was da so gezeigt wird und äh, dass das, äh, also ich finde da wirklich bis ins kleinste Detail. Also ich bin habe dann wirklich ja durch die erste Reihe heute äh, gestern so richtig gern nochmal ganz genau hingeguckt. Also selbst in diesem, äh, Sitz, diesem Sitzungsraum, in dem ähm, kurz am Anfang so diese Rede gehalten wird, kurz bevor sie dann tatsächlich den Monolithen auf dem Mond besichtigen. Ähm, also also aus was die gemacht sind, was für ein Leder das ist, wie da auch so eine kleine elektronische Einheit äh, eingelassen ist. Und also ich habe das Gefühl, also, manchmal es ja schon so dieses Science Fiction, so, also vielleicht so diese Blade Runner Idee. Ich nehme das, was schon da ist und, 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 dreh an der Schraube, mach's noch ein bisschen schmutzig so. Nee, nee, das ist alles noch ganz schön neu und shiny und sieht wirklich komplett durchdesignt aus. Also, es wird ein wirklich, naja, also viele, also hätte sich jetzt Apple irgendwie ausgedacht, sie müssten Raumstationen oder oder solche äh, Räume designen oder sie so, die würden so ähnlich aussehen. Ich bin da wirklich sehr beeindruckt, wie viel äh, Aufwand betrieben worden ist und dass das so in sich so schlüssig ist. Also wie, ähm, ja, also du hast das schon gesagt, also wie da eben ganz selbstverständlich auch äh, nebenbei gezeigt wird, dass das auch, also eine, wie soll ich sagen, also hier gibt es schon längst eine Reiseroutine, so in den, <lacht> im Weltraum, ja, die sozusagen, und natürlich gibt es da die Videotelefonie und all diese Dinge. Also das Einzige, was denen sozusagen, also was jetzt quasi fehlt zu unserer Gegenwart, ist, dass die Leute dort nicht mit Smartphones oder ähnlichen Dingen an, an sie am Körper herumlaufen, so, ne? sondern dass das noch sehr auf ich muss ans richtige Terminal geht. Ja, weil die da oben ist wahrscheinlich noch nicht das Netz so ausgebaut. Dann. Ja, 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 genau. <lacht> ja, aber das Ding ist, ähm, es gibt da so manchmal richtig dokumentarische Beobachtungen. Also alles, was du auch gerade aufgezählt hast, ja, ja. das sehen wir ja wirklich so in der Ausführlichkeit, als hätte jemand eine hochästhetische Dokumentation über den Alltag im Weltraum der Menschen sozusagen ne, gemacht und äh, also das bedeutet ja auch, dass wir eben da, wo andere Filme jetzt Figuren weiterentwickeln oder so, wird eigentlich eine Welt erzählt und das mit großer äh, Natürlichkeit und einer, also einer hohen Konzentration. Also es gibt eben äh, ich weiß ja nicht, wie soll ich das sagen, also irgendwie zu, zu jedem Ort gibt es eben drei, vier Blickwinkel. Und das sind wirklich die Blickwinkel. Also, ich bin wirklich zum Beispiel wahnsinnig beeindruckt gewesen, wenn die zu diesen Monolithen auf dem Mond gehen. Ne? Also, äh, wie das aussieht, dieser, dieser, dieser graue Felsen, in den dieses Loch hineingeschlagen ist, mit diesen orangenen Gerüsten, die da so reingebaut sind. Und dann gehen die da mit ihren silbernen äh, ähm, Anzügen, ne? gehen da so runter. Und das ist dann auch. weil Bevor sie runtergehen, einmal auch diese Shot, so wie sie alle sechs da stehen,
0: so einmal. Ne, wo ich auch so denke, ja, jetzt kommt vielleicht die Fanfare oder so, ja. die meisterhafte Musik und sie gehen los oder so, aber das ist einfach stark wirkt.
1: Ja. Ne, mit dieser Irritation, dass wir in, in, in so einer, weiß, weiß gar nicht, da sind genau, da haben wir glaube ich nur den Score, ne? wir haben so gut wie, also wir nehmen ja kaum Geräusche wahr. Oder mhm, gar das ist glaub ich glaube, diese, diese, dieser Chor setzt ja ein ja, genau. und, und wenn da halt, ganz Mensch typisch werden halt Fotos gemacht. Und dann sagt der Monolith... <lacht> Heißt euch. <lacht> Als würde es hier um euch gehen, ihr kleinen, unwürdigen Wichte. Ja, schön. Auch, dass das eben wieder so ein komplett gebautes Set ist, einfach. Ja. Es ist wirklich, das ist extrem spektakulär. Also sozusagen ja einfach. Nee, ich will jetzt gar nicht rumlabern. Also gibt nee, wunderschöne gelegen, Geschichten dazu, wie es eben, wenn, ist. wenn
0: dass das eben in einem bestimmten Winkel fotografiert ist, damit das halt mit dem Hintergrund ja. passt und so, weil ja es
1: ja das passt wirklich. Also es ist wirklich toll, das anzuschauen und äh, also es macht auch, also mir hat es wirklich großen Spaß gemacht äh, durch das dichte Sitzen immer wieder so dieses links, rechts äh, ja. schauen so, ne? Weil es wirklich so, so eine, also weil eh Kubrick äh, ja diese Zentralperspektive so liebt, guckt man quasi in der Mitte schon eh immer am besten und äh, kann sich sozusagen dann rundherum noch Satz sehen, wenn man das möchte. Also einer meiner Lieblingsshots, was das angeht, ist ja, wenn noch davor die ähm, die, die Raumsonne das erste Mal auf dem Mond landet und äh, sie dann in diesen äh, rot leuchtenden Zwischenraum reingenommen wird und überall diese ganzen Fenster sind, in denen allen so lauter kleine Mini-Projektionen lauter Menschen zeigen. So, ist schon sehr faszinierend. Wie, wie sehr, also wie hoch
0: auf was für einem hohen technischen Niveau, weil normalerweise hast du ja immer dieses ja jetzt eventuell verschiebt sich die Kamera und dadurch wackeln die Menschen und man sieht ja. eben total, dass es das nur rein kopiert ist oder so, aber hier das funktioniert.
1: Ja, also ja, das ja. ist. Äh Interessanterweise war also diese digitale Kopie, die wir jetzt gesehen haben, hatte da einen etwas unruhigen Bildstand, die das ein bisschen verraten hat. Ich kenne das selber von meiner <lacht> Gesundheit, äh, von meiner DVD äh, ein bisschen anders. ähm, Kannst du eigentlich dazu mal kurz, wir können da ja mal kurz den Schlenker machen. Was haben wir, was hast du dann im, im Livo gerade vorliegen als Kopie? Was sieht man denn da?
0: 2K-DCP ah, ja, oder 2 DCPs, weil. Ja, das ist ja Frevel. Bis inklusive Intermission und dann eben
1: ja. K2. Also weil es tatsächlich so ist, dass ich mich an zweiter Stelle gewundert habe. Also es wirkt so ein bisschen poliert und, 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 und entfilmt so, also schon total schön, aber also da, wenn 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 man wollte, könnte man aus den 70 mm noch ganz andere Sachen rausholen. Das ist schon ich weiß nur, dass äh, unsere angefragten Termine mussten erst vom Verleiher bei der Kubrick äh,
0: Nachlassverwaltung in England äh, sich bestätigt lassen Tatsächlich, werden, ja. die auch nachgefragt hätten, warum denn so oft gezeigt wird. Ja. Ja, ja. Das war, da waren sie ein wenig verwundert. Ja.
1: Fragt, die, fragt Jan Harlan von der Kubrick Foundation oder was? Keine Ahnung,
0: wer, wer da der Kontakt ist,
1: aber bei den Kubrick-Filmen müssen die anscheinend immer sich nochmal das Okay holen. Also. Ja. Fand ich auch lustig. Ja, mir, ich meine, ich weiß auch nicht, also mir scheint das ja fast schon, kannst du, vielleicht kannst du es ja besser sagen, also du kennst ja vielleicht ein bisschen mittlerweile in der deutschen Kinobetreiberlandschaft etwas mehr aus, durch die eine oder andere Begegnung. Ähm, ich finde das ja total sympathisch, dass der quasi, wie als würde der für eine Woche im Programmkino laufen. Mhm. Ne? Also dass der einfach mehrere Termine hat, auch mehrere Fassungen. Äh, ist das ungewöhnlich? Gibt es uns oft immer nur die eine Vorstellung vom Klassiker? Ich glaube schon, ja. Ah ja, interessant.
0: Also, ja, doch. Was ich halt, ich will halt auf jeden Fall, wenn es eben kein deutscher Film ist, will ich natürlich original und synchronisiert jeweils anbieten, da ich bist du schon mal bei zwei. Aber lass sich natürlich dann auch, gerade jetzt bei größeren Ketten oder so, natürlich einfacher vermarkten. Du sagst halt, der eine Termin ist es. Punkt. Ja. Als wenn du sagst, so ab diesem haben wir jetzt so vier, fünf
1: Termine, vermittelt äh, das mal den Leuten. <lacht> Ach, jetzt will ich es einfach wissen und den Einschlenker noch, dann gehen wir wieder zurück zu 2001 konkret. Äh, wie lief denn das bei der deutschen Fassung von Wer die Nachtigall stört? Also gab es da dann auch genauso Zuschauer wie bei der Originalfassung? oder?
0: Ja, also ähm, die beiden Spätvorstellungen waren... Oder es war ja erst ein Dienstagsabend, die OV, die halt ziemlich gut gefüllt war. Dann waren die beiden Spätvorstellungen
1: recht übersichtlich. Aber der Sonntagnachmittag, die deutsche Fassung, war dann auch nochmal gut gefüllt. Also ja, sehr schön, sehr schön. Irgendwie ja. ja, finde ich ja auch total seine Berechtigung. Also also das ist zum Beispiel so ein Abstrich, den ich gegenüber anderen Menschen, also das, 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 das stört mich wenig. Also ich möchte es gern verhindern, dass ich das sehen muss. Ich mag es nicht gerne sehen. Ich finde es seltsam und gleichzeitig weiß ich, dass in der Regel das Niveau ziemlich hoch ist von den Synchronisationen, gerade bei den Klassikern. Ja, bei Kubrick, der selbst immer noch Wert drauf gelegt hat. Ne? Tatsächlich auch bei den Synchronisationen auch, ja. Naja, ja, na, das geil. ging doch bis also eben halt mit,
0: mit Shining hier, wo ja, das der weiß Text weiß ich, aber also das, ist und genau. Wolfgang Staute da das eben machen musste. Also, der hat die tatsächlich ausgewählt, sozusagen, die Regisseure zumindest, meines Wissens. Okay. Äh, aber kann ich mir auch gut vorstellen, oder passt in mein äh, gedachtes Bild von ihm, so wie, wie kontrolliert, yeah. Freak ever. Äh, eine Mini anekdote noch dazu. Also man hätte den auch als Omu zeigen können. Das hatte ich ja. aber irgendwie. Ich habe den einfach nur so aufgeschrieben, Die gibt es nur Deutsch oder Omu. Ja, ja. Und dann meinte halt die Chefin noch so: Ja, es gibt auch eine Omu Spur. Hier. So, ach so. Ja, aber das. nee, das lenkt nee. zu sehr ab.
1: <lacht> <lacht> das, das, das ich meine, für mich ist das wirklich sehr leicht zu sagen. Also die 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 überschaubaren Sätze, die da sind, kein Problem. Plus, das ist ja wirklich ist ja wirklich sehr angenehmes Englisch so, also gerade hell so ist ja, also ich habe so das Gefühl, hell sollte man schon jedes einzelne Wort verstehen, da steckt eine große Kunst und ein wunderbar feiner, böser Witz drin in, in fast jedem Satz, das lohnt sich, das wirklich genau zu verstehen so. Und ansonsten, ja, bitte nicht ablenken. <lacht> ja, kann ich gut verstehen.
0: Ist auch interessant, dass immer wieder Geburtstage gefeiert werden. Sowohl, also, dass eben Floyd, der halt seine Tochter anruft. Ja. Geburtstag und dann auf der Jupiter-Mission ja auch wieder Geburtstagübertragung ja. ist.
1: Ja, ich meine, es ist ja schon auch noch eine ziemlich männlich dominierte Welt. Das macht den Eindruck, also es gibt da, da tauchen zwar Frauen auch auf und haben scheinbar auch in irgendeiner Form Verantwortung, aber so letztlich habe ich immer das Gefühl, sind wir da so unter Männern. Und äh, ich finde also ich finde es auch ein bisschen, also es ist, also hat ja wirklich Gründe, dass wir nicht so auf der emotionalen Schiene bei den Figuren sind. Ne? Unter anderem, weil die ja fast schon ein bisschen apathisch so in, in ihr, also sich selbst im Fernsehbeitrag oder der eine eben seine Eltern so anschaut. Das ist ja auch alles entkoppelt und surreal. Das ist eigentlich ein sehr interessanter Punkt, fällt mir gerade ein. Oder ich ja. halte das jetzt einfach für einen interessanten Punkt. Dafür, dass wir so in der Männerwelt sind,
0: haben wir am Ende ein Baby. Ja, ja. Wo ist denn eigentlich die Mutter?
1: Ja, so stellen Männer sich das vor. So hat es dann die Kubik das vorgestellt. Ein paar harte <lacht> Männer, die sich mal in so einen Monolithen reinbewegen und dann klappt das schon mit dem nächsten Schritt in der Evolution. Da kommen die Babys dann einfach <lacht> auf die Erde geflogen. <lacht> Warum keine Frauen mehr? Ja, weiß ich auch nicht. Ist ein bisschen komisch. Also was das auch soll. <lacht> ich finde, es hat so einen Ich. Ich ich habe das Bedürfnis nicht. Also ich, ich kennst du 2010? Nee, habe ich auch nie tatsächlich so. dieses extreme Bedürfnis verspürt gehabt. Ja, das macht, also das hilft auch wirklich nicht weiter, weil... Der, der schließt, der,
0: glaube ich, so einigermaßen direkt dran an. Der schließt
1: direkt dran an und äh, buchstabiert alles aus, was man äh. sich jemals dazu, glaube ich, hätte ausdenken können. Ich weiß das ja übrigens auch nicht, wie das bei der Arthur Clark äh, äh, geschichte ist, der ja auch quasi glaube ich, auch 2001 und 2010 auch als Bücher erst geschrieben hat. Und nee, nee,
0: und es gab das, so, also bei 2001 ja? gab es so stimmt. ziemlich das, oder es, wie erzählt, es gab das Drehbuch und aus dem Drehbuch haben sich die eine Richtung der Film und in den anderen der Roman entwickelt. Also es ist nicht äh, ah, ja, ja, Film das ist, nach ja, dem stimmt, Buch oder so, das, sondern es ja. gab schon so ja. Sonderfall quasi.
1: Also was ich jetzt nicht weiß, ist, wie viel Lust jetzt ein Arthur Clark schon auch immer hatte, das alles äh, konkret zu erklären. Ja. Ne? Also es ist ja wirklich eine wichtige ähm, also ich, ich finde auch, dass er in dem Film das wirklich sehr gut gelingt, also dass ich, es gehe, ich, ich gehe nicht frustriert raus, ich habe das sehr genossen, wie als die Leinwand schwarz wurde und die, die äh, die, die, na, die die, 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 Blue, Blue Donau, wie heißt der auf Deutsch? Blaue Donau. Die blaue Andere Donau, schön Donau Blau genau, Donau. also die, die schönen, anderschönen blauen Donau, genau. Nee, an der, an, der an der <lacht> Na, jedenfalls, als das so kommt, äh, ist das total toll, wie im Saal getuschelt oder auch richtig denn geredet, noch ein bisschen diskutiert wird. Also, lädt total ein. Also, zum, zum, zum Reden. Und finde, ich finde nicht, dass das was Frustrierendes hat. So, also, außer Menschen, die, ähm, ja, aus guten Gründen gerne alles gern erklärt haben wollen, die werden dann da natürlich unglücklich rausgehen weil ich da zum Beispiel über weite Strecken des Films eigentlich auch nicht sicher bin, weil ich manchmal schon so gedacht habe beim Wiedergucken, ja doch, das sagt
0: er jetzt eigentlich schon ziemlich direkt hier. Ja, ne die wissen das halt nicht und der sendet halt Strahlen aus. und ja. Also wenn man, also jetzt mal ganz hart gesprochen, eigentlich ja. nur dieser letzte Ende, nachdem Hell äh, abgeschaltet wird und die Videonachricht von Floyd ja, noch ist ja. hier, es bleibt ein großes Mystery. aber darum Mystery geht als letzter Begriff. Ja, und dann kommt ja. eben der Teil, wo ich auch sagen würde, Jetzt muss sich jeder selbst überlegen, was er damit anfängt. Aber bis dahin ist das alles äh, auch im Film durchaus erklärt. Das heißt, wir haben irgendwie ein Geheimnis, was ist diese Epidemie? Und ach, da ist schon wieder unser schwarzer Freund. Ah ja, der steht da wieder so rum. Und jetzt macht er auch noch irgendwelchen Pieptöne.
1: Ja, ja, du, ich meine, wichtig ist ja also, äh, zum Ende einfach für mich, es, es, es gibt etwas Nächstes. so. Also sollte es einen Kontakt mit einer äh, außerirdischen äh, Intelligenz geben, so dann ist erstmal nichts wie vorher. Also das ist so, das steckt da für mich drinne und am Ende sind wir dann doch natürlich wieder bei uns selbst. So, Also das nächste Kind ist dann ja, also ich, ich mag diese ganzen Ideen von äh, die Evolutionsschritte, so der, der Monolith als äh, sozusagen äh, ähm, ja als, als Sprungbrett in, in, in nächste Entwicklungsschritte hinein. Aber ist es eine, eine, eine Entwicklung, wo du sagst, naja, das ist halt gut, dass die gemacht
0: wird? Oder ist es eine Entwicklung, wo du eigentlich sagst, ja, Moment mal, wenn ich mir diese Anfangsbilder so angucke, da haben die halt zusammen mit den Tieren gelebt. Haben ja, halt sich nur mit dem äh, äh, zufrieden gegeben, was halt äh, diese kahle Fleckenerde Erde ihnen geboten hat. Und jetzt kommt halt die nächste Stufe in Anführungszeichen und da schlagen sie sich gegenseitig tot und mhm. schlagen alle anderen tot und äh, reisen überall hin und nehmen alles in Besitzanspruch und so. Ist das überhaupt eine positive Entwicklung, die da gezeigt ja, wird? Ja,
1: Ich finde, also dafür ist ja dieser Anfang <lacht> mit den Affen für mich da, so dass das alles andere als äh, positiv und optimistisch darauf schaut. Das Spannende ist ja, dass sozusagen nach dem Schnitt vom Knochen zum Raumschiff wir ja in einer interessant, interessant äh, krieglosen Welt sind. So, ne? Das ist ja auch ein bisschen bemerkenswert. Ne? Also in der also ich habe zum ersten Mal jetzt auf der Kinoleinwand gesehen, dass das Raumschiff, äh, äh, das man als zweites sieht nach diesem Umschnitt in den Raum, äh, dass da sogar eine kleine deutsche Flagge äh, auf dem einen Raumschiff drauf ist. Das so. so, ist ja geil, <lacht> vorher nie gesehen. Also aber mindestens bemerken wir, dass da so die ein oder andere Nation so ganz selbstverständlich miteinander ist. Ähm, und gleichzeitig ist er ja aber auch schon so unterschwellig dieses Ding drin von, ja, aber da gibt es jetzt ein Geheimnis und das wird nicht weiter weitererzählt. So, und das erzählt er seinen russischen Freunden jetzt auch nicht. und ja, ja, ja. Also vielleicht sowas wie, ähm, ja, wir, wir, wir haben das irgendwie ganz gut hingekriegt, gerade so im, im Schritt nach draußen, jenseits des Planeten Erde, haben wir noch mal gemerkt, was wir auch gemeinsam gut machen können. Und jetzt aber doch wieder die Herausforderung, äh, wirklich transparent zu sein und sich alles zu erzählen, da ist man sich dann doch nicht so sicher. Dann merkt man, Frau Trautmann sich vielleicht noch nicht so richtig. Das ist ja nur so ganz am Rand, aber es also das, das sind ja so diese Momente ganz am Anfang, also am, naja, in der Mitte, wie auch immer. <lacht> ist auch wirklich ein schöner Film mit all diesen äh, äh, verschiedenen, ähm, wie soll ich das sagen? Das sind so. Es sind ja eigentlich, es sind ja schon mehrere Filme in einem, eigentlich. Oh. Und äh, es gibt bestimmt, also ich finde ja so, es gibt diesen Film, der bis heute super auf den Punkt bringt, äh, welche, äh, also welche wunderbar schöne Katastrophe wir Menschen uns mit der künstlichen Intelligenz einhandeln. <lacht> der, okay. der ist genauso da wie äh, der Film über, äh, ja, den. Äh, was wäre, wenn wir im Weltraum uns ganz alltäglich bewegen würden und wir würden etwas entdecken, das jenseits von allem ist, was wir uns je vorgestellt haben? Wie gehen wir dann miteinander um? Das ist da auch... Ja.
0: Das ist auch noch eine Frage, die ich mir gestellt habe. Wie mögen diese Waschmaschinen an Bord des Raumschiffes aussehen? Weil er läuft ja da und macht seine Sportübungen und ja. wenn, wenn er da nicht schwitzt und diese Sachen keine, keine Wäsche brauchen, dann
1: haben die es wirklich weit gebracht. Und du hast das jetzt schon genau untersucht, du hast einfach die Waschmaschine nicht gefunden? Oder? Ja genau,
0: ich, ich freue mich, also mein <lacht> Gedanke war,
1: na, die, der hat, trägt diese Wäsche und die wird halt stinken, wenn
0: er da so umherläuft und, und mhm. schwitzt vom Sport und dann muss er sowieso sich irgendwie, da wird es wahrscheinlich irgendeine Vorrichtung geben und muss ja auch irgendeine Art Waschmaschine geben. Im Moment sind die jetzt schon anderthalb Jahre unterwegs, oder nee, anderthalb Jahre nicht, aber die sind ja, was war das, eine halbe Milliarde äh, Kilometer ja. sind die schon ja, unterwegs ja. zum Jupiter das ist ja nur keine Zweitagesreise.
1: Nee, nee, ganz und gar nicht.
0: Und ich habe auch überlegt so einerseits die Amerikaner versuchen das so unter Verschluss zu halten, aber bei der Mission, die die, die Fernsehstation ist dann wieder die BBC, also die Briten eigentlich. Mhm. Aber andererseits bleibt ja das offizielle die offizielle Mission dieser dieser Reise ist ja auch irgendwie so geheim, also das wissen die eigentlich auch gar nicht genau. So ja, das ist eigentlich
1: spannend, ne? das, das, das ist mir ja auch irgendwie dann erst nochmal wieder so richtig klar, als als das da aufflackert, während hell abgeschaltet wird, dass die Astronauten das sowas von gar nicht gewusst haben, was ja gerade Phase ist, also es wird ja immer wieder angedeutet mit, naja und jetzt sind die schon gleich von Anfang an, die ganzen Wissenschaftler äh, im Tiefschlaf so, das ist dann verständlich, dass die gar nicht erst in die Versuchung kommen, zu erzählen, weswegen die überhaupt dabei sind, äh. Ja, ich meine, du ich mein, ich, du schaue ja auch oft nicht, was die da oben alles, was, was machen die denn da für 100 Experimente am Tag auf der <lacht> internationalen Raumstation? Das ist auch weiß, ähm, ja. ja, also das ist auf jeden Fall, also für eine eine Welt, äh, in der es das noch alles gar nicht gegeben hat, so wie wir ja heute selbstverständlich über eine internationale Raumstation sprechen, äh, hat das nochmal eine besondere, ja, es ist einfach nochmal, ja, ich finde, also das wäre vielleicht das, äh, also ich möchte ja auch nicht erklärt bekommen, das muss ich besonders finden, weil so, aber irgendwie fällt einem das auf. Man merkt ja das schon, dass das ein Film von 1968 ist und mit welcher Selbstverständlichkeit der eine Welt aufzeigt, die nun nicht im Jahr 2001 eingetreten ist, äh, in der wir im Jahr 2017 aber schon an manchen Punkten da sind und manche ja. durchaus ja, nachvollziehbarerweise vielleicht in 100 Jahren auch genauso. Also das da wäre sind.
0: natürlich sowieso der Oberhammer gewesen, wirklich 2001 <lacht> genau so eingetreten wäre. Das, dann ja. hätten alle wahrscheinlich noch gesagt, wie kriegen wir den Kubrick wiederbelegt. Ja. Ähm, aber ist natürlich schon ne diese Entwicklung und manches, wo man denkt, naja, konnte man das wirklich so vorhersehen? Hm, und dann auch diese ganzen Bildschirme, also auch das ja, ne so wie, wie Floyd, eben äh, Heywood. Floyd eben schläft auf den Reisen, wie dann die Pan Am-Mädels auch nicht rausgucken, sondern ja, wir gucken so
1: irgendeine so Sportkämpfer, wenn okay, also, ja. äh, ich hier Karate oder was auch immer das da eben ist. Oder Ring. Na, Für mich sah das aus wie also. Frauen-Sumo-Ring. Das fand ich hochinteressant, ja, okay. was sich die junge Dame da angeschaut hat. Also habe ich öfter mal wirklich herzhaft gelacht, weil es gab so wirklich viele ja. von solchen humorvollen Momenten. Und
0: wenn er da eben den, sein erster Flug, da läuft, glaube ich, irgendeine Werbung, ne, was die dann da abstellt. Ja,
1: für irgendein neues, cooles Auto, das über der Erde schwebt oder so. Also, das ist auch da
0: schon diese, diese Abhängigkeit vom Bildschirm. Vom
1: bewegten Bildern. Ja. Und die sind auch 16 zu 9. Also, <lacht> Oder eben äh, Hochkarte Ja, ja, genau. Also 9, 9, und, und, 9 zu 16. Ja, und beides hat so total seine, also hat sozusagen wirklich sein, sein Gegenstück in unserer Gegenwart äh, längst bekommen. Ähm, ja, also genau, das heißt ein, ein, also insofern visionärer Film und wie soll ich sagen, <lacht> Naja, also wir, genau. Also du hast es am Anfang auch so gemeint, ne? Also genau, äh, kein kein Film im Sinne von wir erzählen jetzt, äh, wie ich erzähle dir die Geschichte von Captain so und so, ne? Sondern nein, ich ich was wäre wenn und die Welt würde so und so aussehen und es ist wirklich, also ich finde das wirklich eine, eine, eine besondere Art äh, ein, ein Film äh, aufzugreifen.
0: Ich so. glaube, die die Herausforderung für viele äh, Leute, die das gucken, besteht eben darin, dass du eben nicht immer konkret diesen Verknüpfung das ist deine Figur, mit der ja. läufst du jetzt die nächsten zweieinhalb Stunden rum. Ja, ja. Du könntest ja zum Beispiel auch sagen, naja, das ist vielleicht auch die Geschichte von dem Monolithen das ist immerhin der, der in allen äh, Abschnitten auftaucht, immer wieder. Der ist immer dabei. Außer, ja, doch, bei der Jupiter-Mission am Ende ist er auch wieder da. Also ist er vielleicht der Hauptdarsteller. Und mhm, dass man dann eben auch, oder ich kann deswegen auch nachvollziehen, wenn Leute eben sagen, ja naja, nee, das ich komme da irgendwie nicht ran oder so, weil irgendwie diese emotionale Bindung zu den Figuren nicht hinhaut oder nicht entsteht. Ich überlege halt vielleicht am ehesten, was mir jetzt noch so als populäres einfällt, ist mit Psycho, wo dann eben auch halbe Stunde rum, ja, Hauptdarstellerin weg, okay, ja, jetzt muss ich mich jetzt mal wieder neu orientieren. Mhm. <lacht> Können man natürlich sagen, okay, das ist vielleicht durch das Genre, was äh, ausgespielt wird, nochmal eine andere Sache oder so. Ich denn davon ausgeht, dass Leute sterben. Aber hier musst du eben ja, würde ich sagen, das verlangt einem dann auch ab, musst dich darauf einlassen und wenn du dich nicht darauf einlässt, wird es natürlich ein bisschen schwerer und das habe ich halt auch manchmal ja. gesagt, denke auch manchmal so bei den, bei den Landevorgängen, einerseits hm. beeindruckend, andererseits so, ja, also wenn, wenn er dann tatsächlich auf den Boden ankommt, also die sind auf der Plattform gelandet und denkst so, du, okay, so jetzt, ah nee, jetzt kommt noch dieser, äh, wird er noch so runtergelassen in diesen roten ja. äh, okay. äh, Unterbau und die ja. so, das sieht auch wieder geil aus. Mensch, wie lange hat das jetzt schon wieder gedauert? <lacht> also oder genau, andersrum, die Frage, ist das für dich Musik mit Bildern oder sind es für dich Bilder, wo auch noch äh, enorm hochwertige Musik äh, zu hören ist?
1: Um <lacht> oh Gottes Willen, nein, also ich, ich kann, also ich, für mich ist das, also, wie soll ich das sagen? Also ich denke nicht über sowas, also ich finde das, also wird für, für mich wird es dem überhaupt nicht gerecht zu sagen, äh, das sind jetzt irgendwie schöne Bilder mit schöner Musik. Ne? Ähm, also für mich, also es ist so ein bisschen, ähm, also daher kam glaube ich dieser Gedanke mit dem Dokumentarfilm, es ist hochkonzentriert beobachtet, also es gibt ja, also wir, wir reden ja wirklich von drei, vier Einstellungen, in denen das abläuft, wirklich wie ein Uhrwerk voller Details, alles ist also, also es gibt ganz viel zu entdecken und sozusagen, also ich bestaune das so ein bisschen so wie mal wie vielleicht so der Hintergedanke von den 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 Weltwundern, ne? also von von, von menschengebauten Dingen mit besonderer Ausstrahlungskraft. Ne? Also ich schaue da eigentlich so hin und und dann denn denn meine Gedanken können sich sozusagen da ziemlich frei bewegen. Also und zwar in dieser Welt, was was bauen wir da, was wofür ist das gut? Ähm, und ach natürlich bemerke ich interessant, wie uns eine Ästhetik immer irgendwie wichtig ist. Also wenn diese wir bleiben wir ja vielleicht wirklich mal an dieser Stelle mit äh, dieser Mondlandung, äh, wenn er so sternförmig diese Kuppel äh, äh, sich so 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 aufschiebt, also es hat ja wirklich eine eine hohe Ästhetik. Also es war jetzt auch ein bisschen so also wir Menschen kommunizieren ja mit Sprache, mit, 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 mit allen möglichen Medien und natürlich auch mit den Dingen, die wir bauen und wie sie funktionieren. Ne? Also äh, das sind ja, also was ist einladend, was ist äh, abwehrend. Also, also ich sehe eine wirklich eine also wahnsinnig schöne, moderne Welt. Schön, weil sie so, so neugierig, optimistisch ist und nicht, also da, da sieht wenig nach äh, Militär aus. Also das ist nicht frei davon. Ne? Also es so. gibt ja auch sehr gewalttätige Momente. Ne? Also äh, Hell 9000 macht mir von Anfang, von ab der ersten Sekunde schreckliche Angst. So. Also das wirkt wie keine gute Idee. Diese, <lacht> ne, dass der überall da ist, wo Hell über, überhaupt überall eingebaut ist. Mhm. Krass, ne? Wie der Teil dieses Pots auch ist und so. Also all diese Dinge sind. Also aber das gibt halt ständig zu sehen. Also ich, wie soll ich sagen, ähm, ich also mh, für mich ist das sozusagen wie ein Dokumentarfilm, der schlauerweise sein, seine Zuschauer nicht für dumm verkauft und über die Bilder drüber kommentiert, sondern ihr seht doch, was ich euch zeige. Und äh, wenn ich hier noch eine Minute länger draufbleibe und ihr durch äh, die klassische Musik von Johann Strauß äh, irgendwie das Gefühl habt, hier erhebt sich was oder hier... Kommt, wird wieder mal was auf den Boden zurückgeholt oder hier gibt es vielleicht auch mal eine ironische Brechung dann macht also ist das wieder Einladung zum Nachdenken über das was man sieht das ist natürlich aber das, wir reden wirklich von das ist eine Form des Philosophierens ne das ist kein das ist keine Einladung zu äh, einem actionreichen äh, äh, Samstagabends ne? so, äh, oder, oder zu ähm, Lass deine Gedanken quasi draußen und lass dich hier einfach nur überwältigen. Also ich glaube, ohne eine eigene Haltung zu den Bildern ist das schlicht und ergreifend langweilig und der Plot kommt echt nicht gut voran. Also das kann man, also das ist auch wirklich richtig so. Das, das stimmt auch. Also das ist, das ist ein image driven Film. Der mhm. ist nicht character driven und der ist auch nicht plot driven mhm. oder vielleicht Ideen driven. Also die, es werden ja schon große Gedanken verhandelt. The Dawn of Man, na Alter, ich meine, mit so einem Einstieg. <lacht> Und also ich finde das auch schön, ich mag das so gerne, diese, 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 diese langen Einstellungen, diese sozusagen, also man könnte ja böse sagen, die kleine Dia-Show unglaublicher Landschaftsmomente. Oder ähm, ich, ich weiß nicht, bei mir passiert. Na, ich ich, weißt, ja, ich, ja, ich schweiß schon ab. Erzähl nochmal, sag mal. Also gerade dieser Anfang, denke ich auch immer wieder,
0: den habe ich eben abgespeichert als deutlich länger, glaube ich. Ja, dann Als ich den jetzt geguckt habe, dachte ich so, ja doch, das ist echt ein guter, starker Rhythmus, das ist nicht zu lang. Das ist ein eine völlig äh, geht total in Ordnung, die Länge. Natürlich muss man sich halt so ein bisschen darauf einstellen. ach so ja, die unterhalten sich natürlich mit äh, Rufen und Schreien, aber nicht mit äh, ausformulierten Sätzen. Aber äh, ja, doch, die, das ist sehr ökonomisch.
1: <lacht> du weißt du, ich, ich, ich weiß jetzt, ich wahrscheinlich geht das allen Menschen so. Ich beschreibe jetzt einfach was von mir und ich vermute, dass das anderen Menschen auch mal ähnlich geht. Wenn ich mal im Zoo einem Panther lange zuschaue oder ich vielleicht gerade dabei bin, wenn ein, ein, ein großes, wildes Tier da gerade das rohe Fleisch verzehrt, ja, oder wenn ich in einer Tropfsteinhülle bin und mir vorstelle, wie viele Tausenden von Jahren sich das hier formt, was jetzt so eingefroren in der Zeit scheinbar vor mir ist, aber in Wirklichkeit ist alles in Bewegung und äh, die 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 Tierwelt folgt einer solch brachialen Logik, dagegen sind so meine kleinen, süßen menschlichen Befindlichkeiten fast lächerlich. Ja, Also ich, ich krieg so eine Momente plötzlich im Zoo in der Tropfsteinhöhle, wo ich so also, auf eine schöne Art finde, werde ich auf ein wunderschön, mini Minimaß zurückgeschrumpft, so. ja. Fühle mich nicht jetzt überflüssig, so. Ich bin schon Teil von dem Ganzen. Äh, aber ich mag gerne daran erinnert werden an meine, mh, wirklich im besten Sinne, ist nicht böse oder nicht, 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 nicht geringschätzig gegen mich, gegen mich selbst. Ich werde so auf mein, auf, auf meine, auf meine Wenigkeit wieder zurückgebracht, so. Nur so kann ich ja staunen über die in einer Linie stehenden äh, Planeten zum Ende. Ne? Also das, ach Max, ich weiß auch nicht. Also ich sehe es da und ich finde, das, das ist das so erhebend ist das für mich, äh, wie wenn ich gerade einem Naturspektakel zuschaue. So, ich finde das, das schafft 2001. Ich glaube, das ist auch der Blick. Das ist der Blick von, also wenn ich wenn ich den joggenden Typen äh, hinterher fliege fahre. Wie er, äh, sozusagen äh, diese 63 Grad äh, von Kopf bis Fuß... Wie soll man das beschreiben? Das ist ja wirklich furchtbar, diesen visuellen Film jetzt hier irgendwie nachzuerzählen, aber... Ja, das Riesenrad-Abläuft. Ja, ja, so ja, Hamsterrad. ja das ist interessant. Ich ärgere mich ja, dass ich das so genau weiß, natürlich, wie das technisch funktioniert ist. Ich kann mich sehr wohl daran erinnern, dass ich das das erste Mal im Fernsehen gesehen habe und ich komplett von der Rolle war. Und es gibt schönerweise auch noch heute Einstellungen, die ich nicht kapiere. Wenn sie ne, in bestimmten Formationen erst durch einen Tunnel und dann wieder in eine, also sozusagen in die Drehung <lacht> hineingehen, ich, ich, es gibt immer einen Moment, wo ich kurz mir nicht mehr erklären kann, wann, wie, was sich gerade dreht, damit das jetzt geht. So. Äh. Und das, das, ist, das ist total schön, weil äh, diese Bilder ja so funktionieren. Sozusagen, das so lange stehen zu lassen, äh, also sie stehen zu lange, als dass sie nur für sich selber sprechen. Wenn ich, wenn ich dazu nicht in irgendeiner Form eine Position, eine Aktivität äh, im, im Kopf sozusagen auslösen lasse, ja, weiß ich nicht, dann, dann geht es an einem vorbei. Aber ich habe das komischerweise nicht. Ich, ich sitze da drin und bin wirklich total äh, auch gefesselt. Also auch wirklich, auch, also wenn wenn Hell dann sozusagen vollstreckt, das, das ist total krass. Diese Diese Lebenslinien, die da so eine nach der anderen zum Strich werden, das ist
0: Boah. Ja. Ich bin einfach, ja. also ich will gerade mit den Frauen, wenn die da eben dann einmal den Kreis gehen sozusagen und plötzlich auf dem Kopf stehen und yeah, so. Ja, yeah, es es mal, es Weil man automatisch einfach so, hä? Ich glaube, das ist auch so ein Ding. Einerseits bei viel, also wie zum Beispiel bei diesen Landeanflügen, man weiß eigentlich, was passiert. Ja. Yeah. Aber trotzdem, und da ist na naja, äh, es passiert vielleicht auch nichts so ungefähr, aber trotzdem, wenn man wegguckt und einfach nur für zehn Sekunden hat man irgendwie was verpasst, also habe ja. ich immer, habe ich auch immer mal das Gefühl, so zwischen, ja naja, er wird jetzt landen, gucke ich weg und, oh was, ey, irgendwie habe ich jetzt gerade was
1: verpasst, nee, scheiße, hm. also man, dass man eigentlich auch nicht weggucken kann trotzdem, so, ja. ja ich habe gerade so dran gedacht, ja. mit was für einer Begeisterung ich früher Raketenstart so bei Cape Canaveral äh, so in den, in den Fernsehübertragungen geguckt habe, so, das ist ja jetzt so visuell auch eher kompakt. Es ist immer aufregend so, wenn sozusagen der Startsequenz ist so, dann fängt das Ding an zu starten und dann hofft man, dass das jetzt bitte nicht explodiert und, ähm, und dann ist es ja letzten Endes jetzt gar nicht so, also die Sachinformation, die es zu sehen gibt, die habe ich schnell erfasst. Aber da steckt halt noch mehr drin. Ne? Das ist so das, das steht ja für was, für eine Idee von uns Menschen, wir müssen dahin und wenn wir da sind, dann bauen wir uns da ein Zuhause und dann den nächsten Schritt und den nächsten und den nächsten. Also ich, ich glaube, das ist auch vielleicht die, die Haltung, äh, aus der sozusagen diese Bilder äh, uns präsentiert werden, ne? also dieses... Ja, lasst uns da das Hilden in die Atmosphäre, in die Umlaufbahn sozusagen bauen. Und das ist nur die Startbahn für die nächsten Schritte. Ne?
0: Ist ja. Also für mich ist das irgendwie so ein bisschen diese ja schon diese Western-Thematik ne über ja. die nächste ja. Grenze ja, 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 ja. und, und nochmal mal Fall. wieder äh, die Fenster verschieben oder
1: überschreiten ja. und das ist der nächste und wir Menschen Suche. ist irgendwie süß auch ne dass wir so dass wir so ticken dass wir das so wollen ne das ist so eine äh, und dann bei dem
0: Raketenstart denke ich mir dann halt auch mal so dieses ne wenn das jetzt klappt das können wir, ja, und das kann genau. dann auch ich
1: irgendwie, ne? Also das ist das, total das, erhebend, ist. ja. Also ich, also deswegen passt ja für mich auch die klassische Musik so gut rein. Also gibt's ja diese wunderschöne dramatische Geschichte, dass der Alex North einen wunderbaren Soundtrack komponiert hat, den dann Kubrick komplett weggehauen hat. Den kann man übrigens, wenn man möchte, den kann man mittlerweile erwerben. Den der ist dann doch später auch noch rausgebracht worden. Ähm, aber ich verstehe das sofort. Es ging dann irgendwann gar nicht mehr darum, das jetzt mit irgendeiner Filmmusik zu untermalen, sondern es. Also, was haben wir denn? Also, also wenig Dinge funktionieren ja quasi so erhebend wie die klassische Musik, die jetzt schon das eine oder andere Jahrhundert überdauert hat. Ich, da bin ich jetzt gar nicht so richtig film und weiß gar nicht, wie alt die Do blaue Donau eigentlich ist, ne? Aber oder also sprach Zarathustra, das weiß ich gar nicht, wie lange das her ist, aber ich, ich übrigens, ich merke gerade so, wenn ich über die schöne Musik rede, bei bei Zara, Zarathustra nervt mich tierisch, dass so ein Bierhersteller das in der Werbung so verbraten hat. Das ist leider wirklich das kaputt. Äh, naja. Denkt danach immer, ich muss eine bestimmte Biersorte kaufen. Das ist so
0: aber aber ja, ich, ich habe halt, also hab halt wirklich gemerkt, als ich eben äh, angefangen, das sozusagen einzuprogrammieren da bei der Vorführung, so, okay, jetzt ist die Intro-Musik vorbei, jetzt kommt, oh ja, oh ja, diesen Oh ja, das ist schon ein bisschen geil, wenn jetzt hier 2013 ja. Space Odyssey steht und pff, das dieses ist Ding. Ist ich habe einmal, einmal kurz so aufgedreht, dass man es das auch im Haus wahrscheinlich gehört hat, <lacht> äh, diesen Moment. Und dann habe ich schon gedacht, ja doch, ja, hier, so, da, komm, Orchester, spiel mal schnell hier. Ist schon geil, oder? Das <lacht> das ist einfach.
1: Mann, das ist ja auch ein bisschen toll, so Mensch sein, Leben und, und, und entdecken und, und zu nächsten Welten aufbrechen, also all das steckt tatsächlich in, in 2001 drin, was für ein genialer Titel, Odyssee im Weltraum, also was will man denn jetzt noch, also ich finde also die Einladung ist auch sehr klar an die Zuschauer, also wer 2001 Odyssee im Weltraum guckt und sich dann ärgert, dass er keine kohärente bis zum letzten alles erklärende Handlung plus eindeutige Hauptfiguren und, 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 und noch ein kleines Liebesdrama dazu bekommt, das weiß ich gar nicht was, was war denn die Erwartungshaltung da heißt ja nicht naja, ich, ich weiß auch gar nicht über wen ich mich gerade aufrege ich tu gerade so <lacht> Also ich fand sozusagen die Atmosphäre im Kino war total schön, dass es Menschen gibt, die gerade sich da gerade an dem Bahnhof nicht abgeholt werden wollen. Das ist total okay. Also die machen dann was anderes so. ne? Also <lacht> ich habe auch nur völlig irritierte Blicke von meinen äh, Kollegen geerntet. Ich war gerade auf einer Weihnachtsfeier und habe gesagt so, ich muss jetzt mal ins Kino so. Und ich habe dann gar nicht. Nee, ich habe gesagt, ich muss jetzt mal los. Ich habe zweieinhalb Stunden was vor. Und die wussten gar nicht was so. Und die konnten überhaupt nichts damit anfangen, wenn ich ihnen sage, ich habe jetzt gerade 2001 geguckt. Alles gut, also <lacht> ich nehme das gern für mich in Anspruch und teile das gern mit allen, die das auch. Du bist ja auch hatten. nicht der einzige, der diesen überhaupt gar nicht. Hatte. total schön, dass also, da trifft man dann wirklich die die Bekannten wieder, die äh, so sowas sich da immer einfinden.
0: Aber auch ein paar wieder, die ich noch
1: nicht kannte. Das also ist gut. Das, äh, ja, und schön, also das, das gehört ja dazu, dass dieses also wenn diese Filme schon die Kraft haben, die Jahrzehnte so zu überdauern und aus meiner Sicht nichts einzubüßen, dann äh, heißt das ja im Umkehrschluss auch, dann dürfen auch nächste Generationen das für sich entdecken. Und Also ich finde, das ist auf jeden Fall ein Film weit, weit, weit über dem, was man sozusagen jetzt vielleicht mal als Fußnote braucht, so um bestimmte filmhistorische Entwicklungen zu markieren. Der, wie ich auch vorhin schon sagte, hat sich seine Einzigartigkeit bewahrt, weil ich... Ich wüsste, ich wüsste wirklich nicht, wo es denn gerade ein Regisseur, der mit solchen Budgets wie Kubrick sie damals auch zur Verfügung hat, also äquivalent dazu, äh, äh, gerade so mutig ist, solche Dinge zu produzieren. Also Christopher Nolan dachte, ich wäre das so, aber der ist im Zweifel, ist der wirklich ziemlich straight, also da der, der muss einfach auch dafür sorgen, also kann ich was weiß ich, was da denkt, was er muss so, aber auf jeden Fall sind das, also die sind ähm, für mich im Kern sind sie ganz schön überraschungsfrei, da staune ich immer. Ich mag die gar nicht ungern so, ich will mhm. nur sagen, äh, wo ist denn der, also ich weiß nicht, ob der in Aronofskys Mother äh, so ein Film ist, so, Die habe ich nicht gesehen, der, der hat das so ein bisschen ausgestrahlt, wo ich dachte, ja, da traut sich was, aber wir reden natürlich jetzt auch von einem fast schon Independent-Streifen da an dem Beispiel. Ich weiß auch nicht, in der Science-Fiction-Welt, mir fällt gerade nichts ein, aber ich bin auch vielleicht gar nicht gut.
0: Na, ich habe halt zum Beispiel gedacht, als dann so manche Display-Einmeldungen kamen, so ja, war ist nicht bei Star Wars auch so genau dieses Raster und auch diese Schriftart <lacht> bei den Zahlen oder Blade Runner. Das ist dann so, wenn Sie die also die Blade Fehler Runner,
1: Blade Runner ist heftig. Also die Überschneidung zu die, Blade Runner sind extrem. Ja, die ja.
0: Fehleranalyse, das Tongeräusche, das.
1: Gut, dass du das sagst. Deckard, das Deckard untersucht jetzt das Foto ja. noch mal. Ja, ja. Schön, schön dass es also, ist es ne? auch. Ich glaube, dass also da habe ich auch noch mal sehr gestaunt, weil das ist dieses die, Sounddesign ist ja auch ist ja auch ein Teil dieses eine Welt erschaffen und wir haben das mit einem Haufen von Dingen zu tun für die es damals gar keine Entsprechung gab, die also kreiert werden mussten. Wie klingt das, die in der Landesequenz? Ne? Und äh, ich höre da ständig Geräuschkulissen, wo ich denke, das ist ja richtig geil, das klingt richtig toll. Und das habe ich gedacht, weil, dass das 1982 äh, sich äh, ähm Blade Runner ausgedacht hat. Zum Beispiel gerade diese auch diese Idee von, wenn Menschen auf Computerbildschirme schauen oder auf andere blinkende Dinge, dass die sich so in ihren Gesichtern Sch so widerspiegeln ja. oder sogar richtig hineinreflektieren. Also richtig die die einzelnen Knöpfe da hineinleuchten. Das sieht extrem. Also also das ist also ich finde also ja,
0: sowohl als auch ne? so wie sich ja. eben einmal die ganzen Farben ja, ja. bei beiden noch spielen und dann ja. vor allen Dingen bei äh, Bowman eben wenn das so total in Rot getaucht und dann dieser Augenschlitz so total hell. Ja, also das ja. ist auch ich habe auch gedacht, äh, zum Beispiel für Alien war für mich auch so, wenn äh, sowohl diese Situation, äh, jetzt macht man das Schleusentor auf, ja. ne? natürlich in ja. eine abgewandelten ja, Form ja, ja. dessen und und wer macht da eigentlich das Tor dann auf und so ja. äh, und aber vor allem auch dieser eine Innenteil, der so aussieht wie so, ja ich glaube da gehen sie gerade zu diesen kleinen Pottdingern die eine Treppe rauf oder runter und so, da sind es so weiß, wie, also du kannst gegenlaufen, dann wirst du so halt weich zurückgeworfen, also wie eben Mutter in in der Nostromo, ja. so diese Kapsel, ja, total hell. Ja, also,
1: Übrigens. ey, und Mutter in der Nostromo, Alter, wo, wo kommt denn die Idee her von so einem sprechenden Computer, der das ganze Schiff äh, in der Kontrolle hat? Also das ist schon das ist schon süß, also da muss, also aber ich glaube, da erzählen wir jetzt wahrscheinlich auch niemandem was Neues so, ne? Das 2001 da wirklich, äh, der Startpunkt ist und für viele heute auch noch ein Fixpunkt ist. Also, wie macht man es im Zweifel so wie bei 2001? Das ist schon erstaunlich. Das, das, ja. äh, was, was soll ich sagen? Ich, wo du gerade mit, mit Farben im Spiel gerade kamst, das ist mir schon auch nochmal sehr aufgefallen. Äh, es gab zwei, drei also natürlich ist das Finale voller äh, 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 wie soll ich sagen, äh, ja, psychedelischer Farbenspiele. Das, da ist auch das eine oder andere äh, Moment vielleicht dabei, das aus heutiger Sicht eher unfreiwillig komisch ist, wenn da ne, die, die eingefärbten Landeanflüge sind. Aber es gibt halt, also da komme ich noch ich nochmal drauf, ich glaube zurück zu diesen organischen Effekten, ich fand die auch extrem großartig. Ich wollte nochmal so zu den Farben und fand das sehr aufregend, wie das aussieht, wo es auch plötzlich so eine Handkamera übergeht, das ist nochmal wieder der äh, der der Flug, der lange Flug zum äh, Monolithen auf dem Mond, wo die da sich ihre Stullen auspacken, da st Ne, mhm. Plötzlich sind wir so in, 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 der, Cockpit, der, in, in der, der Cockpit so, alles rot, rot wackeln wir da so mit der Handkamera, das ist wieder wirklich sehr dokumentarisch der Moment. Und äh, äh, dann ist das da so fahlgrau, leicht bläulich, draußen nochmal intensiver bläulich, wo ich denke so, ja, vielleicht ist das, weiß gar nicht, ob das alles so beabsichtigt war, aber das ergibt jetzt eine hochstilisierte Hyperrealität, so ich weiß gar nicht, ja, wie es denn nennen soll, ne? Und das gibt es immer wieder, dass, also, äh, äh, dort, also, also, so wie ich das heute gewohnt bin, dass man mit digitalen Möglichkeiten Farbkorrektur sehr präzise macht und sozusagen nur einzelne Bereiche so verändert, wie sie sonst in der Natur gar nicht vorkommen. Ne? Und der Film hat einige von solchen Momenten, die ihnen auch nochmal eine, ja, ich weiß nicht, also also auf jeden Fall ein ein Aussehen verleihen, das so nicht zu dem passt, was ich sonst kenne von 1968. Ja, also wirklich. Also ich finde, er hat sich wirklich schön seiner Zeit entkoppelt. So also dem. Ja,
0: also am ehesten wahrscheinlich noch durch irgendwelche Gestaltungssachen so Kleidung oder eben die Stühle ja, da klar, in der Station. Ja. Ne? Aber sonst ja noch noch nicht äh, gnadenlos veraltet oder so. Ne?
1: Also das, das fand ich jetzt nochmal richtig geil. Also denn im im Finale. Ähm, nach den Lichttunneln wir plötzlich übergehen, also wo auch die, die Musik schon wirklich total entrückt ist und man nicht mehr weiß, ob man eigentlich gerade nur noch quietschende äh, Züge auf, auf äh, schleifenden Schienen irgendwie so, ne? Also ein Quietschen und Gekreische und Gedröhne. Und da drauf dann. Dieses, äh, was ja vermutlich in irgendwelchen interessanten chemikalischen Lösungen äh, oder interessanten Lichtbedingungen gefilmt wurde. Also, wir sehen halt, also, wir haben das Gefühl, wir sind mitten im Kosmos, der sich gerade so richtig einmal um sich selbst wickelt. <lacht> Keine Ahnung, wie man es beschreiben soll. Und ich fand das so unglaublich geil. Da gab es eine Einstellung, da war ich kurz im 3D-Film, ja. Also, da hatte ich auf eine zweidimensionale Leinwand geguckt und da. Ja, ich habe keine Worte dafür, es wobbelte <lacht> und schmurbelte und ich dachte einfach nur, wenn jetzt irgendjemand auf die Idee gekommen ist, hier gerade bekifft, im Kinosaal zu sitzen, dann könnte es glatt ein bisschen viel sein. <lacht> Also das ist ja wirklich auch nochmal schön. Ich konnte das gestern Abend sehr gut nachfühlen, wie das auch also für eine ganz bestimmte Generation im Jahre 68 ein ganz besonderes Kinovergnügen war. Also das hat dann schon fast was von einem ja, quasi heiligen Ritual, sich das sozusagen in dieser Reise äh, auszusetzen. Hm. <lacht>
0: Ja, das ist schon echt...
1: Also ich ja, ich könnte da auf jeden Fall, äh, glaube ich, endlos drüber schwärmen. Äh, freue mich sozusagen, dass das jede, jede Vorführung oder jede Ausstrahlung löst bei mir auch immer nochmal eine neue Begeisterung aus. Und jetzt, wo ich weiß, dass das eben sozusagen noch Reserven hatte da in, der, in, der, in den digitalen Möglichkeiten, mich würde da wirklich sehr eine 70mm Vorführung interessieren und bin extrem verführbar bei nächstbester Gelegenheit äh, sowas mal wahrzunehmen. Das ist ja einer so der Klassiker, die gerne mal so, in, wenn irgendwo 70 mm Vorführung im rotschro format sozusagen mit dem Aufwand und den passenden Leinwänden und Locations, dann ist er ja nicht selten mit dabei und vermute ich wahrscheinlich, weil er auch einer von so irgendeinem Farbmaterial ist, das die Zeit gut überdauert hat. Weil super,
0: also nee, weil aber das super, super Panavision, ja, ja, richtig das ne und ja, ja, äh, ja.
1: Das ist nicht alles. <lacht> ja schön ja, ich, so, das ist jetzt also geworden, diese, diese schwärmerische Folge, bei der du mal versucht hast, zaghafter einzuflechten, dass du den einen oder anderen Landeanflug vielleicht doch zu lang fandest.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich ihn zu lang finde, aber so dieses, naja, ist jetzt nicht, okay, wir haben jetzt da gelandet, bin da. Andererseits, es vermittelt eben auch diesen Eindruck, es ist halt eine lange Reise, das ist nicht einfach so hier so. Also, wenn du jetzt, weiß ich, jetzt den neueren Film so, wir müssen jetzt zum Mond. Zack, sind sie auf dem Mond. Nee, den Themen wir uns auch für die paar tausend Jahre von, äh, von der, Oberzeit. Äh, ja, Ins in Jetzt, Sp ja. äh, in jetzt springen. Beziehungsweise, ist natürlich auch interessant, dass man ja eigentlich die, die Jetztzeit sieht man nicht. Man sieht die Vergangenheit und die Zukunft, ne. Ja, Aber die, die Jetztzeit wird ja quasi ausgeblendet. Ja. Und eben fast komplett auch das Leben auf der Erde, wenn man eben diese Bildübertragung weglässt. Da doch, ne? das
1: und ich mein, also das ist ja auch nochmal für jemanden, wie Sandy Kubrick, der ja auch äh, Dr. Strangelove gedreht hat, der, der alles andere als optimistisch zu den äh, äh, internationalen Beziehungen <lacht> der Welt war, ähm, ist das ja wirklich schön, dass äh, also er lässt sozusagen die Gegenwart, also die eigene und sowieso weg, springt in eine Zukunft, in der die Sachen scheinbar sich zum Besseren entwickelt haben. Also zumindest gibt es nichts, was wir vermuten können, das ist, also wie das ja sonst heute gerne mal so im Science-Fiction-Genre ist. Da ist ja quasi in jeder zweiten Exposition taucht ja diese Stelle auf mit, wir haben unseren Planeten in, in, in die Grütze geritten. so ne?
0: Aber der strahlt noch schön blau rum, ja.
1: Ja, schön, ne? Ja, und man merkt aber auch da dem, dem an ja, das so eine Vermutung, wie das wohl so aussehen könnte, weil so ganz genau wussten die das in den Entfernungen auch immer nicht. Ist auch wirklich niedlich, ne? Also
0: so In einem ein der der Bonusmaterialien sagt er ja auch, hin, ja, unsere Darstellung von der Erde, die sind eigentlich, also das kannst du eigentlich keinen mehr anbieten heutzutage, ne? okay. wie die gemalt haben und so. Aber oh, es gab
1: kaum Referenzen, da also hatte Gravity so einiges jetzt im Voraus. Ja.
0: Ist das denn für dich eigentlich ein eher utopischer oder eher dystopischer Film?
1: Oder? Total utopischer und wirklich, für mich auch ein zutiefst optimistischer Film, ja. Also, weil ich sehe das, was da am Ende passiert, als eine sehr optimistische Idee äh, von, von einem, einem nächsten Schritt. Also, der, der nächste Schritt wird sozusagen, ist jenseits unseres eigenen gegenwärtigen Horizonts, aber es ist ein guter. Ich, ja, ich, ich sehe das. Für mich ist das wirklich... Klare Antwort. Ja, ich... <lacht> Ja. Also auch wirklich den Teil mit äh, den, also wie da sozusagen ein, 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 ein Mann sozusagen se, sozusagen in, in wenigen Momenten, in wenigen Augenblicken wortwörtlich, äh, da so altert und dann so, ja, also wie das so ist, ne, man. <lacht> Scheinbar stirbt man und ist weg, alles für immer, aber irgendwie auch nicht. Ist übrigens geil, oder? Dass dieses Baby wirklich aussieht wie Bowman. Also naja, das ist echt ja. abgefahren. <lacht> eine Auge ein bisschen größer. Ja. Schon, naja. das, ist wirklich, das ist übrigens auch super geil. In, 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 sag ich das gehört hier einfach zu unserem Podcast jetzt immer dazu, wenn wir die Dinge auf der großen Leinwand gesehen haben. Ich habe doch vorher noch nie dass dieses Auge sich bewegen gesehen. Das ist doch wirklich oberaffengeil, ja. dass sich das bewegt. Ich weiß, dass ich Bonusmaterial gesehen habe, wo sie denn das Modell von diesem Baby zeigen. Und ja, wir können ja auch die Augen bewegen. Dachte ich, ja, warum habt ihr es denn nicht gemacht? <lacht> ja, da äh. muss man was ein bisschen größer
0: sehen. Es ja, ist nicht? auch sowas wie, wo, wo, dass ich eher von Alien noch her kenne, so dieses, er ja, sind halt alles gebaute Sets und wenn du irgendeinen ja. Knopf gedrückt hast, ist irgendwas passiert. Ne? Also, weil du vorhin <lacht> ja. zum Beispiel auch diese, diese ja, Pressekonferenz ist ja nicht ja. diese Konferenzrunde, äh, ja. wo der Fotograf dann erst da tippt und draußen tippt dann auch nochmal die Tür wieder zugeht und so. Also diese Sachen, ja, ja, das ja. Ist, wo normalerweise die Filme dann wahrscheinlich sagen, ja, wir machen das außerhalb des Bildes oder so und hören vielleicht noch
1: ein Türgeräusch oder ja, ja, ja. sowas. Und hier ist das eben, das ist gebaut. Da war das, ne? also
0: das, das ist
1: da. Ja, schön, und dass du das so sagst. Ich bin mir ja gar nicht so sicher, aber auf jeden Fall habe ich das null in Frage gestellt. Es war super glaubwürdig und es war nicht so lächerlich wie bei Star Trek in der Fernsehserie so am Anfang wo dachte sich, da hat wieder der Assistent die Pappe reingeschoben.
0: Ja, also so und dann eben natürlich auch, wie gesagt, dieses Riesenrate und ich muss auch sagen, das ist für mich wahrscheinlich eine der, da ich, dass ich eben weiß, naja, der Typ da oben ist jetzt irgendwie so fest angekettet, damit ja. das eben ja, so, ja. damit er da hingehen kann. Und da ist eben kein Schnitt, wenn er da hinter ja, dieser ja. Mittelsäule und verschwindet. Und wenn er
1: ankommt, merkt man auch, dass etwas in ihm sich löst, <lacht> wo er nicht mehr auf dem Kopf hängt. <lacht> also ich wirklich, wenn, wenn Bowman dann, also ich wäre jetzt nicht weiß, wovon wir reden, der muss den Film einfach nochmal gucken. Also das kann man unmöglich erzählen. Aber Er
0: kommt ihm, durch die Leiter rein und geht dann einmal die halbe Runde rum.
1: Ja, wer, Wenn wir verstehen, dass das ganze Set sich wie ein Riesenrad dreht und die Kamera sich entsprechend auch immer das ihm nicht merken, dass sich das ganze Set dreht, sondern es so aussieht, als würden die Menschen einfach in 360 Grad auch auf den Kopf gehen können. Und dann es halt den Moment, wenn Bowman ankommt, was ja dann de facto der Moment ist, wie wieder normale Schwerkraft für alle beide gilt. Und da sehe ich richtig so, also dass aus so einer versteiften Haltung äh, sein Bademann plötzlich zu so einer etwas gelöste Geschichte wird, weil wird sich schon ein bisschen anders anfühlen. Ja. Weil das war ziemlich hoch, das sind was 15 Meter oder so. Das ist extrem. Also ich
0: habe halt die 38 Tonnen im, im Kopf, äh, die das Ding schwer war, dieses ja, ja. Gerüstgerät und aber auch eben eine Riesenhalle, wo
1: das überhaupt reinpasst. Das sorgt ja wirklich für irrsinnig besondere Einstellungen. Also nicht nur in diesen ganzen Kamerafahrten, sondern auch, auch die, äh, weißt du, was ich meine, also aus welchen Winkeln die Kamera drauf guckt, mm. die guckt nur aus wirklich extrem seltsamen, irgendwie von oben schräg um die Ecke, es ist so lauter perspektivische Verzerrung, aber ja, also ich habe keinen Zweifel daran, ich gucke gerade einen Film aus der Zukunft, so. also es ist wirklich so. Ja, ja. <lacht> also auch im Sinne von, man findet ja dann auch andere Bilder, wenn man in so einer krassen Station mit einer dokumentarischen Kamera unterwegs ist. Also das, das mag vielleicht das mag vielleicht wirklich das sein, dass das, das ist, das, dass das ein Teil dessen ist. Also wenn ich sage, das kommt mir vor wie ein Dokumentarfilm, wenn er doch so wenig hat, was wir vielleicht eher mit Reportagen immer so verbinden, also was es angeblich authentisch macht. Das sind ja alles sehr komponierte Bilder. Aber sie wirken halt so, als hätte man sie komponiert, an jenem Ort, als gäbe es ihn wirklich, und da wissen wir ja durch die äh, Behind-the-Scenes-Dokumentationen, die so rumschwirren, da kann man auch tolle Fotos im Internet dazu finden, vieles davon war ganz schön doll da, also auch tolle Konstruktionen, mit denen die äh, äh, Astronauten denn so durch die Lüfte geschoben worden sind, immer mit dem genau dem Kamerawinkel, Winkel, dass der Draht nicht zu sehen ist. Es ist wirklich toll, wenn wenn nie in, in diese äh, Luftschleuse... Rote, das ist. Äh, das, ach, das ist auch obergeil. Ist er ja das eigentlich auch wirklich selber?
0: Also es gibt in dem Einwirkung, sagt er auch... Ja, naja, sie sehen ja, wie schnell ich da rein und wieder raus, und das ist, da ist eine Tür, ne? Also, äh, das ist jetzt nicht gepolstert gewesen, so ungefähr. Ja, ja. Da hat sie ihn wohl, da also haben sie auch, er, da haben wir auch nur zwei Takes gedreht. Ja, na, na, Mehr wollte da
1: nicht machen. Es gibt ein krasses äh, äh, Lachen äh, der Erleichterung so im Gesicht. Das habe ich auch jetzt erst durch die große Projektion gesehen, äh, wo ich kurz sagte, ist er das überhaupt? Dachte kurz, es wäre vielleicht ein Stuntman gewesen. Das ja, nee, das war wohl auch. Ja, und wenn er den Hell abschaltet, ist das halt wirklich. Ich auch ja. fantastisch, wie er da so hineinschwebt und ja. auch
0: allein da schon wieder ne? Dieses rot so puh, einfach als Bild eben so
1: und auch da finde ich das sehr stimmig, dass äh, sozusagen der, der, der Speicher dort auf diesen Glasplatten ist so, das ist also das ist also zumindest in der Theorie ein äußerst effektiver Massenspeicher also <lacht> da könnte man so einiges reinlesern ach ja, schön
0: und das finde ich dann eigentlich auch interessant, dass wenn er das dann eben abschaltet, dass dann nochmal Floyd tatsächlich der Typ ist, der den sagt, hier, das ist übrigens eure Mission, jetzt wo ihr alle wieder wach seid. Yeah, ähm. ja. Also, dass da eben auch dieser Bogen zu der, Vor zu der Geschichte yeah. davor geschlagen. Wobei ich da vorgeschlagen, weil ich auch überlegt habe, sind die jetzt eigentlich alle tot durch diesen blöden Ton, den sie da abbekommen haben, durch die Signale? Also sind die bewusstlos und dann verblutet, oder die bluten ja, ja, oder sonst was, ja, ja, ne? Ja, Aber, ja. ne, anscheinend ja nicht. Ja, ja. das, ist das stimmt, ja. Also, ja. diese Überlegung.
1: Ach ja. Du, ich meine wirklich, das kriegst du in keinem Drehbuchseminar erzählt, wie du quasi eine Handlung, also erstmal mit Affen, <lacht> also ich lasse mal kurz den Prolog weg, der macht ja nur noch abgefahren ne? aber also dieses Ganze bis hin zum Monolithen auf dem Mond um dann in einem Schnitt die komplette, das ist der kompletten Cast quasi naja. zu wechseln und also das, das kannst du eigentlich also ne, jeder Drehbuch-Guru würde sagen, es geht so nicht ja und ich finde 2001 ein schöner Beweis dass es sehr wohl geht um, und damit macht er sich sicherlich auch neben Freunden auch den einen oder anderen gelangweilten Feind, aber. Und,
0: und vor allem auch so als, als hartischend in der Regel ja auch, ne? Also, ja. Dieser Matchcut ja sowieso am Anfang ja. da, Oder dieses Jupiter-Mission, 18 Monate später. Okay. Sag
1: mir mal, gibt auch nur eine einzige Blende?
0: Die es gibt irgendeine Abblende, war dabei. Ich bin mir nicht sicher, ob das bei der Intermission das war. Aber es wird das einmal wird wirklich so, dann wird es schwarz. Also es blendet könnte sein, und schwarz. Dieses Herschwenken
1: ab. bei den Mündern, das könnte also das das ist sein. Das irgendeine lassen.
0: Szene, die so, nenne ich aus Franz. Und die, die, die letzte so, sicherlich
1: blendet auch ab, ja. Wobei, nee, ich glaube, die, die letzte ist wirklich auch ist hart. Auch ne? hart ja. Ja,
0: ja. Das sind wieder die Musik. Ups, aber sonst also Das ist
1: übrigens, also, weil ich das da vorhin so reingeworfen habe. Also Wer Lust hat, guckt sich das mal an, was für messerscharfe Schnitte in jedem Moment es ist. Also, ich finde so einen, der weil er so 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 schön simpel ist vielleicht, ne? Also, äh, was glaube ich, sind wirklich nur zwei Einstellungen, die ähm unser, wie, wie heißt der Typ, der sozusagen diese Pressekonferenz auch hält? Oder diese. Also Floyd. Nee, die Pressekonferenz der, ist ja nicht. Genau. Also genau, wenn Floyd da seinen Kollegen mal ein Briefing gibt, ähm, dann ist das quasi eine totale, sehr Perspektive und dann eine seitliche, ja, halbnahe Porträt. Ne? Also halt, wenn man so 70 mm Kameras hat, dann ist, ist auch das Porträt noch ein bisschen offener. Und äh, die Momente, wie das hin und her schneidet, also ich finde, das sind. Es ist perfekt getimt, weil es ist schon eigentlich sehr irritierend so durch diese Zentralperspektive totale dann in so eine so seltsam von der Seite zu schneiden. Aber das sind perfekte Momente, in denen das passiert. Also das,
0: ich weiß also deshalb frage ich mich zum Beispiel auch nicht, ja. und so am stärksten was bei der einen Cockpit-Perspektive, wo man die beiden äh, Piloten sieht, die ja. so leicht Gekrümmt sind eben durch die ja, Linse. Ja. Und dann, wie wirkt das wohl jetzt auf tatsächlich so einer gekrümmten Leinwand und im 70 ah, ja, mm okay. format ja, ja, Das kommt okay. man so ganz leicht auf. Und eben auch ja dieser Raum, ne, der eben so ein bisschen länglicher wirkt, also mehr so wie ein Rechteck, das noch in die Tiefe geht. Und da hast du ja auch so dieses weiß strahlende Wände. Es ne? sind nicht einfach so Wände, wo es sondern die strahlen von selbst auch irgendwie.
1: Also es ist schon, ich muss sagen, ich wirklich, ich noch in jedem Science-Fiction-Film habe ich Momente in Sets gehabt, wo ich denke, ach, das ist auch ein bisschen süß, so, ne, wie man sich jetzt halt das so hinbastelt. Die gibt's echt in 2000, also lüge ich gerade, lasse ich irgendwas weg, wo ich dachte, na ja, also die Raumanzüge, da muss ich manchmal ein bisschen schmunzeln, irgendwie wirken die irgendwie ein bisschen zu blechern oder so, oder? Ja.
0: Wie so ein, wie so, ja, okay, zum Tauchen wird es vielleicht reichen, aber jetzt so. Ja. Anders ja. auch wieder geil, ne? Mit dem Armpad da, dass du da so eintippen kannst, dir ja. deine Funktion und so ein Dinger.
1: Okay. Ja, nee, also ich, das, da, 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 da ist denen schon ein ganz schön guter Wurf gelungen. Ja, du. Ich hab, ich hab fertig. Nee. nee. <lacht> ja, ich weiß auch nicht.
0: Doch, kann man. Äh, bei den anderen Podcasts war dann auch die Frage, na, wem würdest du den Film empfehlen? Würdest du den Film empfehlen? Also ich würde zum Beispiel völlig unangeschränkt sagen, ja, angucken sollte man sich den auf jeden Fall mal. Wichtig ist vielleicht eben auch so ein bisschen in Stimmung zu sein oder sich drauf einlassen Lust, zu können. Ja, also ja. Darf schon
1: Lust haben. Und Ich glaube, wer jetzt zu uns zum Beispiel jetzt bis hierher zugehört hat, <lacht> hat glaube ich auch jetzt eine Idee davon, worum es geht. Also im Sinne von, worauf es Ankommt, sich jetzt darauf einzulassen. Sag mal, wenn du sagst, du, bei anderen Podcasts, so wer, wer weißt du da wie, was, was man ja, also, also,
0: also es gibt äh, bei den Kollegen von Second Unit gibt es einen Podcast, noch so ziemlich aus der Anfangsphase. Das ist Folge irgendwas in den 30ern, glaube ich. Okay. Und die sind ja mittlerweile auch bei, wenn nicht, 200 irgendwas, also das ist schon ein bisschen her. Ähm, dann noch nicht ganz fertig, aber auch noch relativ aktuell ich glaube aus dem Oktober an November irgendwie ist die Folge vom Filmsprache Podcast und äh, Patrick beim Bahnhofskind. das war glaube ich eine seiner seltenen Folgen, wo er mit seiner besseren Hälfte aufgenommen hatte Wie bitte? Das gibt's? Irgendwo in den Archiven, ah. in den Tiefen des Bahnhofskinos gibt es eine Besprechung oh, zu 2001. Oh, da hast du sofort Lust, das zu hören. <lacht> ich weiß nicht,
1: wie krass das finde, wenn du das jetzt hört. Ich schweige denn, so den Lebenspartnerin Es aber ist öffentlich.
0: Es ist, äh, ja,
1: ja, 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 das wusste ich nicht. Du wusstest nicht, dass das gibt.
0: Ja, ich habe mich einmal irgendwann durchs, ich
1: behaupte, durchs ganze Archiv gehört. Nicht Ob steck, ich alles noch offen habe, aber
0: steck. da schlummert auch noch irgendwo was. Da kann man auch noch ein paar Worte dazu finden, Ja,
1: ja. Das, ich ich glaube, wir gucken mal, das, das können wir ja glaube ich in die Beschreibung, können wir das mal so durchverlinken, was wir da jetzt hier so am Podcast gerade genannt haben. Da verlinken wir euch mal die 2001-Folgen. Ähm, alle
0: 2001-Folgen zu alle, 2001.
1: <lacht> falls ihr, genau, anders als es mir geht, Lust habt, das jetzt auch noch zu hören, macht doch bitte und äh, schreibt ja. den Leuten gerne noch was in die Kommentarspalte. Könnt ihr bei uns auch machen. Sag mal, Max, schreibt kaum noch jemand was in unsere Kommentarspalte. Glücklicherweise zu, zu der Nachtiger. Sonntagssoziologe. Der hat noch mal wieder gesagt
0: Da war es gut, dass wir ihm belehrt haben, wie das läuft, was er da sehen muss bei Nachtigall. <lacht> Nein, aber das wir da ihm anscheinend auch wieder ein paar Anstöße mit auf den Weg geben konnten für diesen Film. Hm, ich hatte neulich auch mal wieder äh, Was das bei Belle de Jour? Nee, da kam, glaube ich, eins zu Dragon Inn und ja. sagte mir ja, war übrigens ein, ein schöner Podcast. Wie, was, wo? Ja, hier, zu Belle de Jour, das habe ich noch nach. Ich habe den Film nicht geschafft, aber ich bin jetzt zu Hause und habe mir jetzt eure Folge <lacht> noch angehört. <lacht> ja, woher hast du es denn? Ja, von Christian. Und dachte ich erst von dir und dann hast ja. du gedacht, nee, das ist noch ein anderer Typ, ich weiß, er meint noch einen anderen, den ich wo anders herkomme. Ah, ja. so, ah
1: ja, cool, dann geht es wieder auf ein paar Ecken so. Ne? Ja. ja, sehr schön. Also es freut mich auch sehr, dass das durch die Schatzkiste mittlerweile sehr eng ver verzahnt ist, weil für mich, also es braucht ja schon auch die gute Gelegenheit, den Film zu gucken, damit man ihn dann besprechen kann und das kann es das ja nicht sein, dass wir immer nur in den Wohnzimmern hängen und auf kleinen Glotzen große Filme gucken. Also ähm, gerade,
0: gerade auch bei diesem Film wieder hier. Das ja. habe ich ja auch wieder gemerkt. Also dieser eine Laufstreifen ist mir äh, zu Hause hier nicht aufgefallen. Okay. Also ganz leicht sich mal bei, bei der Jupiter-Mission durchzieht. Bei ein, zwei Einstellungen was ja, jemand.
1: Du, ähm, jetzt, ich habe ja dieses Ominöse angedeutet, ich kann jetzt sogar noch Dieser ja,
0: ominöse Blick in die Zukunft. Ja,
1: ja, genau, ich kann genau, das <lacht> mal ein bisschen deutlicher machen. Also, mir schwebt vor, eine Sonderfolge zu, wenn das Kino von unserer Zukunft träumt. Da gibt es ja so einige schöne Beispiele, gerade von Filmen, die in einer Zeit spielen, äh, die wir schon längst erreicht haben. Ähm, und Mal gucken, äh, es wäre ja passend, wenn man das so eine Sondersendung an einem Ort aufnimmt, wo es auch ganz schön zukunftsmäßig ist. Könnte ja sein, dass da irgendwie eine Gelegenheit ist, zwischen den Jahren sozusagen, wenn wieder Chaos Communication Kongress diesmal in Leipzig ist. Aber ich man weiß es einfach noch nicht so genau. Ich meine das sehr ja ernst. Ich habe das noch nicht final geklärt. Jedenfalls wird es aber ja in jedem Fall Ende Januar 2018, ja, auch wieder eine wunderschöne neue, ganz reguläre Wiederaufführungsfolge geben. Können wir da jetzt schon spekulieren, was das ist, weil die Schatzkiste uns was Schönes vorgibt? Also, in der Schatzkiste ist Spiegelminister Lied vom Tod geplant. Ja, da können ja. wir ja nochmal einen Film besprochen haben, da? den alle schon besprochen haben.
0: Wobei, <lacht> das weiß ich gar nicht, ob den alle besprochen haben, tatsächlich. Ja? Äh, nichtsdestotrotz, also da steht tatsächlich immer noch die finale Bestätigung aus. Ach so, okay, ja, okay.
1: dann können wir das ja noch ein bisschen ominös also halten. Das
0: wäre echt, echt äh, weil der, ungünstig, weil der der, der Plan quasi eigentlich
1: schon steht, naja. ja, Aber da gehe ich auf jeden Fall hin, weil der gehört schon auch, also das, das ist ja alles meine, meine kleinen Lieblinge, die mir mal klar gemacht haben als Jugendlicher, da geht im Kino so einiges. Und für
0: die Konkret-Antiser-Freunde, ab dem Dienstag, der 16. Januar, im Metropol diesmal, ja. ausnahmsweise, weil sich das terminlich nicht anders hat unterbringen lassen, ja. und am Sonntag den 20. oder 21. Januar ist das dann? Oder 16? 17, 18, 19? 21. Januar, Sonntag, Nachmittag, als deutsche Fassung einmal. Aber das sind die beiden Chancen, mehr gibt es nicht.
1: Ja, wundervoll. Das äh Müssen wir dann gleich mal äh, gucken, ja.
0: Das alles bringt euch das Lichtspieltheater Träger des programm, programm Kinopreises
1: yeah. 2017. <lacht> das ist schön, ja. Das hat mich sehr gefreut, dass ihr dafür ausgezeichnet werdet, dass ihr nicht nur aktuellen Kram zeigt, sondern euch ganz schön Mühe gebt, dass Kinogeschichte da stattfindet. Und gut, dass es auch so viele andere gibt, die das auch so wichtig finden wie wir. Zum Beispiel in der Uni Rostock die Medienabteilung da hat man ja maßgeblich dazu beigetragen, dass es so eine schöne DEFA-Reihe bei euch gab.
0: Genau, und wird auch, glaube ich, im April ist schon wieder was geplant. Ich weiß nicht, ob das ausschließlich DEFA sein wird. Ja. Da geht es, glaube ich, mehr tatsächlich eben um 68. Was für mich wieder ein paar Planungsschwierigkeiten bedeutet. Und das Jahr wollte ich eigentlich auch noch ein bisschen in Deutschland abgrasen, aber ja. naja, es kann ja nicht genug geben. Man ist <lacht> <lacht> gar
1: nicht einfach mit den
0: ganzen Luxusproblemen wieder Beteiligten, hier.
1: Beteiligten, die gute Kooperation hinzubekommen. Ich wünsche euch da viel Erfolg und mal gucken, was wir da noch wieder so am Rande dazu beitragen können. Ähm, irgendwann muss ich mal von meiner heimlichen äh, kleinen Geheimprojektidee erzählen, aber die, die, die ist noch geheimer als diese Science-Fiction, sondern dieses Jahres. <lacht> 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 Genau. Aber ich hätte, ich hätte auf jeden Fall große Lust, es gibt äh, dann einen Filmemacher, der, der mich sehr beeindruckt und äh, da würde ich gerne mal eine Retrospektive äh, organisieren, aber ich würde die dann wirklich ernst meinen, also nicht nur so mal zum Spaß, sondern so mal so richtig so für ganz viele und ganz groß, aber gerne in Rostock. Wollen mal gucken, weil gute Filme gibt es ja ständig auch neue. Wir finden schon eine schöne Gelegenheit. So, ja. Dann. Äh, ja. Also ne, ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall auch nächstes Mal wieder einzuschalten. Wer weiß, was aus all diesen aufregenden Plänen geworden ist. Und äh, so sage ich, auf Wiederhören.
0: Ja, dann das nächste Mal gibt es dann eine Mundharmonika. Ach nee, nach der Sonderfolge. Naja.
1: Ah. Auf Wiederhören. Jetzt, ich dachte, du setzt jetzt noch an und summst die Melodie.